0: Der Pencast hat jetzt seine eigene Facebook-Seite, facebook.com slash Pencast. da gibt es immer Sonntag den neuesten Podcast, aber auch alle Infos zur 100. Ausgabe, die bald ansteht, für die wir uns was Besonderes überlegt haben und alle Infos zu unserem neuen Podcast-Projekt, über das wir jetzt noch nicht reden können und natürlich ein paar lustige GIFs und Sprüche und Zitate und so weiter. Wir einfach Lust, ein bisschen mehr mit euch interagieren zu können über eine Seite, facebook.com slash Pencast. würde uns freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, außerdem auch ein eigener Twitter-Account, der Pencast. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zum 93. Pankers von drpeng.de Pank Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Hashtag wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über deutsche Synchronarbeit mit der Synchronsprecherin Maximiliane Hecke. Außerdem sprechen wir über den letzten Ausläufer der Oscar-Season. In Trumbo spielt Brian Cranston Dalton Trumbo, ein Hollywood-Schreiber, der zur Zeit des Kalten Krieges eingekerkert wurde und danach nur noch unter Pseudonym veröffentlichen konnte. Zu guter Letzt reden wir über die Netflix-Serie Love von Judd Apatow, bekannt für einige Filme der Seth rogen clique und die Serie Freaks and Geeks. Mein Name ist Christian Eichler und ich rede mit Horst Lukas diestel
1: Schönen guten Abend.
0: Malte Springer. Hi. Max Ole von Rilsong.
1: Hallo.
0: <lacht> und Maximiliane Hecke.
2: Hallo. Woo. Guten Abend.
0: Herzlich willkommen im Pencast. Du hast uns eine wunderschöne E-Mail damals geschrieben, als wir so ein bisschen nicht mal hergezogen sind, glaube nee, ich, über die nee, Synchro von Deadpool, sondern gesagt haben, ja, war gar nicht so schlecht, aber war vielleicht auf Englisch besser. Da hast du natürlich gleich äh, dich an den Laptop gesetzt und gesagt, Moment, ich habe da mitgesprochen. Das stimmt, ne? <lacht>
2: ähm, ja, so ungefähr. ne? Aber ihr habt, glaube ich, gar nicht gesagt, äh, das war, war, das war bestimmt besser oder so, sondern ihr habt einfach äh, darüber ein bisschen gefachsimpelt, äh, wie der Unterschied sein könnte. Und dann wollte ich... So als Info mal sagen, wie das da so abläuft bei solchen Blockbustern, weil das halt so ein bisschen schwierig ist. Genau, bei den Blockbustern.
0: Ja, <lacht> fand wir mega interessant auf jeden Fall, da so ein bisschen Einblick zu halten. Deswegen werden wir dich auch gleich interviewen. Mhm. Ähm, wie hast du vom Pankast erfahren? Wie bist du darauf gekommen, hier mal reinzuhören?
2: Ähm, ich habe das bei Twitter gesehen, ähm, einen Post äh, zur Nachbesprechung von Schulz und Böhmermann und habe so ein bisschen rumgeguckt, was da so geschrieben wird und dann bin ich auf der Seite gelandet und da ich sowieso sehr gerne äh, Podcast höre, unter anderem auch diesen sehr schönen Serial, äh, so bekannt werdet ihr ja auch bei, der, äh, bei Heister, <lacht> ähm, und äh, dann habe ich gedacht, höre ich mal rein und seitdem bin ich dabei.
3: Man muss nur einmal seine Konkurrenz dissen ne? und schon ist man im Game auf jeden Fall, so, so schnell man gegen <lacht> Podcast. Wir ja,
0: haben das ganz schön ver äh, verrissen, Schulz und Böhmermann, aber auch zu Recht. Ja. Es wurde besser, ja. finde ich, aber ja. nach, der, nach ja, ein, ich einiger unfair. Zeit. So, äh, es hat sich dann aber so ein bisschen gefunden. Wie fandest du das?
2: Ja, ich, also, ich fand es echt auch nicht so toll. Ich finde die beiden ganz großartig bei sanft und sorgfältig. Und hm. wenn die dann noch ja. einen Gast haben, so Tom Schilling oder so, die Sendung, das finde ich großartig, das können die. Und äh, die haben halt einfach eine geile Dynamik. Und ich finde, äh, mit so mehreren Gästen, das klappt nicht so gut. Also, ich finde gerade auch zum Beispiel Olli Schulz, der ist so eine, so eine Marke an sich und ein super cooler Typ. Man hört ihm gerne zu, aber der hat auch echt so ein bisschen so ein Geltungsbedürfnis. Ne? Und das merkt man dann ja. einfach sehr stark. Wenn ich andere finde, man Leute merkt das ganz
0: toll bei ja. Schulz und Böhmermann, weil er die Fragen viel zu lange gestellt. Ich habe mir extra aufgeschrieben, das heute nicht zu machen. Ihr kennt das, ne? Olli Schulz fragt dann sowas und ja. hört dann nicht auf, ja. diese Frage zu stellen und sagt schon alle <lacht> Antwortmöglichkeiten auch vor. Und Irgendwann sich, denken sich Leute und auch, ja, Böhmermann, ja, Digga, jetzt stell doch mal die Frage fertig. So die, ja. Sie war schon klar.
2: Er hat so ein bisschen Angst davor, glaube ich, so, dass er irgendwie zu dumm rüberkommen könnte oder nicht so toll ja. im Fernsehen wirkt. Und gerade bei Kollegen hat man das so stark gemerkt, finde ich, dass so ein bisschen so der Junge, der früher auf dem Schulhof nicht mit dem coolen Jungen reden durfte, der mhm. muss sich gerade so ein bisschen zeigen, Absolut. dass er ihn voll, voll cool findet und auch äh, mit ihm so Buddy-Style irgendwie machen muss. Das war so ein bisschen unangenehm, weil das hat er eigentlich gar nicht nötig, finde
1: ich. Ja, Das war schon Anbietern auf höherem Niveau, auf jeden, auf Fall, jeden ja. Fall. Ja, das hat er auf jeden Fall nicht nötig, stimme ich, auf jeden Fall. Es, es ist halt ja auch zu. so, dass
0: sich jetzt hier äh, fünf Menschen treffen, die sich sonst nur oder die man sonst nur über die Stimmen kennt. Ne? Wir sehen uns jetzt alle live. Maxi <lacht> wird sich denken, wow, so hässlich sind die gar nicht.
4: Ja, ähm, genau. Wir Wahnsinn. Wir denken
0: uns, wow, so genauso, sieht es genauso aus wie auf ihrer Website. <lacht> auf
2: <Maxi>. <lacht> .com, <lacht> .com. Ja. <lacht> Kachelmannwetter.de, Kachelmannwetter.
0: Ja. Eigentlich, ihr wisst ja das, wir haben ja eigentlich dieses diese Segment HBO, Netflix, Prequel, Sequel News und ich hatte gar nicht so viele geile News die letzten, äh, dieser Zeit. weil mir aufgefallen ist, dass ich gar nicht mehr diese Seite abonniert habe, popculturebrain.com, auf der ich alles immer 1 zu 1 so geklaut habe, aber trotzdem habe ich heute auch nichts Spannendes. Wir haben tatsächlich, äh, hätten theoretisch die Hörerpost, aber ähm, Ronja, die so ein bisschen versucht, Max Ole zu daten, was wir ja ganz süß finden, <lacht> hat uns nochmal geschrieben, aber gemeint, ihr müsst das ja nicht unbedingt vorlesen, deswegen wird das in den heiligen äh, Kammern des Pencast-Archivs äh, wahrscheinlich aber, für immer aber, verschollen bleibt. Aber bleiben.
5: erwähnen wolltest du es trotzdem nochmal.
1: Ich wollte es gerne nochmal erwähnen. Ich, ich möchte auch persönlich nochmal, ich weiß, ich bin nur Dr. Exo. so ist jetzt nicht so viel wert, aber auch nochmal liebe Grüße an Ronja. Einfach.
0: Und damit kommen wir zum ersten Thema des Podcasts und es ist Maximiliane Hecke.
2: Was ist das denn? Das ist eine Feuerwehr-Sirene. Tatütata. Rapunzels Turm brennt. Feuerwehreinsatz! Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, er bedeutet mir nichts. Es ist nichts, es ist nichts, es ist... Wo, wo soll ich denn hin? Aber ich liebe ihn nicht, ich liebe dich, nur dich! Ich
4: kann nicht gehen, was soll ich denn tun?
2: Hi, hier ist Tracy Fischko. Ich gehe hier in New York aufs College. Meine Mom sagte, ich soll mich melden. Äh, meine Mom wird deinen Dad heiraten. Ich lächle sie an und stelle Blickkontakt her. Wenn du reden musst, denk dran, stell viele W-Fragen, wenn du mehr als ein Ja oder Nein zur Antwort willst. Dann läuft alles ganz von selbst. Du nimmst sie einfach mit auf die Toilette und hast Sex mit ihnen. Die neue Coca-Cola Life ist da. Mit Stevia-Extrakt. Weniger Zucker, weniger Kalorien. Coca-Cola Life wartet auf deinen ersten Kuss.
0: Am 17. Dezember ja, haben ja nicht nur die Gebrüder Wright ihren ersten Segelflug gemacht und wurden so <lacht> große Stars wie Mila Jovovic geboren. Nein, auch eine Mutter konnte stolz sein, endlich ihr Kind <lacht> in den Arm zu halten. Nämlich meine, ich habe da auch Geburtstag. 17. What? Yeah. Ja, ohne Scheiß, aber auch maximian Hecke ist, ich habe keine Ahnung, wo, wahrscheinlich in Köln, wo du herkommst, ja, äh, genau. zur Welt gekommen.
2: Matz Hummels Und, hat da ähm, auch Geburtstag übrigens. Wo
5: du
0: herkommst. Köln! <lacht> Wer Matz Hummels?
2: <lacht> ja, hat da auch Geburtstag.
0: Kennen wir nicht. Ja. Wir machen nur
2: Filme. Ja, okay. machen. ja, sorry. Ja, auf jeden Fall. weiter du hast das so schön eingeleitet.
0: nur äh, der BVB. ja Natürlich nicht wie ich in der DDR, sondern in der guten alten BRD geboren. Auf Wikipedia steht äh, seit zehn Jahren Synchronsprecherin. Aber in einem Interview, was ich äh, gelesen habe, steht äh, seit fünf, also mit fünf Jahren standst du schon in der Synchronkabine und hast das Krokodil bei der Sendung mit der Maus in einer äh, Sendung gesprochen. Kannst du nee. gleich auf jeden Fall erzählen. Ansonsten ist da im Portfolio äh, nicht nur die Gesangskarriere und das Einsprechen von Hörbüchern, sondern auch ein paar Filme oder richtig viele, ist eigentlich super viel. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich super interessant finde. Zum Beispiel ganz weit hinten: The Way, Way Back, äh, super guter Film. Dann noch Dragon Ball, okay. Fruitvale Station, Deadpool, äh, Don John, Boyhood, Akira, die Neuaufnahme fand ich mega cool. gefunden. Men in Black 3, äh, Full Metal Alchemist, Bleach, The Walking Dead, New Girl, Power Rangers, Megaforce natürlich nicht zu vergessen. <lacht> und äh, Madman und natürlich äh, Saber Rider.
2: Du hast, du hast dir nur von Wikipedia den Anime-Shit rausgeschrieben, Alter.
0: Ich habe mir irgendwelche Sachen, ich kenne ja nur kenn ja Anime-Serien aus den ich 80ern. deswegen... So, äh, ich
2: bin so, ne, was ist da denn los? Ich habe
0: auch natürlich mir in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, Blau ist eine warme Farbe äh, angeguckt. Ähm, sogar auf DVD gekauft, will ich mal sagen, damit ich es auf Deutsch äh, Du Bist mehr so ein kann. Toy, Alter. Und ähm, ja, ist, so ist es.
2: Ich finde es voll fett, Vielen, das freut mich.
0: Ne, Nicht wahr? Ja. Ist es nicht so?
2: Schade, dass du nicht noch ein paar schönere Filme rausgesucht hast. Das klingt jetzt ein bisschen traurig.
4: Ja, pass auf.
2: Also, so. was ihr auch gesehen habt. Mistress America, Mistress America war ich zum Beispiel ja. dabei. Creed.
0: Ah, haben wir auch gesprochen. Creed.
2: Nymphomaniac.
0: Da habe ich mich gefragt, mhm. ob nach Blau ist eine warme Farbe, du bist so ein bisschen Bock hattest, nur noch Sexszenen zu synchronisieren, dann direkt
2: Ich bin Kinderstimmen und äh, französischer Sexfilm ist mein Ding. Ja. Prostituierte. <lacht> Vorwiegend Prostituierte. Auf jeden Fall Kinderprostituierte.
5: Wenn man das gesagt ist... hätte, wäre das eine komische Sache gewesen,
0: glaube ich.
3: <lacht> <lacht>
2: Absolut, es ist auch so eine komische Sache. <lacht> aber, Nimmt
0: man denn äh, alles, was man kriegt, denn es ist ja auch irgendwie Vampire Diaries, aber dann auch wieder Blau eine warme Farbe? Es macht ja wahrscheinlich alles Spaß zu sprechen, oder? Oder hat man schon so ein Portfolio, dass man sagt, okay, nee, das ist mir dann doch alles irgendwie zu blöde?
2: Ähm, ja, also erstmal geht es natürlich darum, dass man ein bisschen äh, reinkommt in das Business und genug zu tun hat. Ich glaube, das ist wie in jedem anderen Business auch. Wenn du ausreichend zu tun hast, kannst du anfangen auszuwählen so und kannst mhm. halt sagen, ich mhm. sondiere mehr. Und am Anfang nimmst du halt erstmal alles, was kommt, weil du dann auch Regisseure kennenlernst, die dich dann wieder besetzen und so weiter. Und ich sag mal so dieses Arthouse-Feld, ähm, Sachen, die auf Arte laufen oder was jetzt irgendwie ähm, ein bisschen schwieriger ist zu übersetzen vielleicht. Das ist wirklich, ähm, ja, da wird auch richtig gecastet und äh, ist ein bisschen schwerer, ja. da reinzukommen, weil natürlich die Qualität irgendwie, sorry, auch wirklich ein bisschen eine andere sein muss, als wenn man jetzt eine Kinderserie irgendwie auf Zeichentrick spricht. Und dann <lacht> ist es ein bisschen die Sache so, ob man ja, ob man das schafft, dann da ein paar gute Rollen zu kriegen und dann geht es halt so weiter. Und jetzt im Moment ist es so, dass ich... Äh, auf jeden Fall ein bisschen gucken kann, was ich machen möchte und was ich nicht machen möchte. Und äh, da wähle ich manchmal ein bisschen danach aus, was jetzt auch äh, angenehm für die Stimme ist, weil wenn man den ganzen Tag so quietschen muss, dann nervt das auch. <lacht> und dann versuche ich das halt äh, ein bisschen in Grenzen zu halten, wenigstens soweit. Das ich ist so eine leichte kann.
0: Anspielung auf deine größte Rolle, oder? Das Kikaninchen, eine deiner ganz großen Sachen. Aber ähm, was ist das eigentlich genau? Dafür bist du doch auch so ein bisschen bekannt, oder? Äh,
2: ja, bei meine Zielgruppe ist 0 bis 6. Also ihr seid <lacht> fast drin. <lacht> Ähm, ja, das ist die, also kann man sagen, so die Dachmarkenfigur für einen Kika. Vor sechs Jahren wurde das entwickelt und mhm. was daran für mich total besonders ist, ist, dass es ja kein Original gibt, was ich synchronisiere, sondern ich bin einfach die Figur von Anfang an gewesen und das ja. macht halt Spaß. Das ist dann irgendwie cool und es ist halt öffentlich-rechtlich produziert, also von der Firma, die auch Siebenstein und Löwenzahn und so gemacht hat. Das heißt, Aha. das ist auch immer so ein bisschen auf läuft länger, sind super nette Leute, ist ein ganz persönliches Verhältnis. Und ähm, da ich irgendwie bei der Entstehung der Figur dabei war und die Geschichten so mit Liebe geschrieben, gemacht und umgesetzt werden, bin ich halt, also das ist Kikanichin to the heart so, da lasse ich nichts drauf kommen, auf jeden Fall. <lacht> yeah. ähm, also mega cool. Aber es ist halt so, wenn, ja, ganz simpel gesagt, mit Kindern aufzunehmen, ist natürlich immer viel anstrengender als mit Erwachsenen sprechern die das, das gut können. Das hat wieder lustig
0: schon den Ruf eingebracht, keine Kinder mögen zu können. Also das ja, ja voll was du falsch.
2: Ist. Und ähm, ja, und deswegen, wenn dann die Leute rauskriegen, dass du vielleicht ganz gut Kinderstimmen sprechen kannst, dann ähm, <lacht> ist es eher, du dich versiehst so dass du nur noch das machen darfst. Und dann denkst du irgendwann, aber ich bin doch schon groß. Und dann, mhm. äh, ja, dann sagst du halt irgendwann so, das 15. rosagrüne Bärchen hinten links, das kann ich vielleicht jetzt nicht auch noch sprechen. Das muss jetzt also vielleicht ist, mal jemand anders. Es
0: ist es schwer, sich davon so zu emanzipieren quasi von, von so einer äh, Rolle, in die man so reingedrängt wird?
2: Also ich mache es jetzt tatsächlich erst so seit einem Jahr, dass ich wirklich sage, so ich wähle ein bisschen aus, weil ich auch gerade mit Kikaninchen und so, ich will ja auch nicht so verbraucht sein, sage ich mal, dass die Kinder dann einschalten und mich in jeder Sendung hören. Das fände ich auch mhm. irgendwie schade. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, es gibt einzelne Leute, die das vielleicht auch vermessen finden oder so, aber jeder, der den Job ernst nimmt und auch sagt, okay, man muss da was spielen, der versteht auch, dass ich jetzt nicht bis 23, 24 Uhr nachts irgendwie die Glücksbärchis sprechen kann und am nächsten Morgen um 9 Uhr einen Arthausfilm, film wo ich äh, irgendwie ja. Schiller-Texte auf französisches Original sprechen muss oder keine Ahnung, also irgendwie <lacht> ja. so, das, das geht halt nicht zusammen und deswegen muss man halt ein bisschen gucken, wenn man seine Qualität halten will, dann muss man eben manche Dinge auch mal absagen, Sonst kann man nicht 100% gut sein, würde ich jetzt ja, einfach mal so sagen. Wir werden ja auch ständig und
1: gefragt, ob wir in anderen Casts mal sprechen.
2: Ja, ja. Und dann sagt er auch, das geht einfach ja. nicht. Ja? Nee, ist einfach, ist,
1: aber er ist einfach zu viel Kinderkacke,
0: das ist klar. Also, das ja. ist so, gerade, ja. gerade. Wenn Schulz und Böhmermann fragen, fragen dauernd, ne, ob ich nicht einfach Olli Schulz oder Bumsi äh, spielen könnte. Das oh, <lacht> <lacht> Boah, das geht so auf die
2: Stimme, ne? Merkst du auch manchmal, wenn er Bumsi spricht, dann macht er das so fünf Minuten. Ey, ich und danach ich ist er total versucht, leiser.
0: Wir haben mal so eine Liste an so Intros mal gemacht für diesen Podcast, diese besoffenen Berliner, die sich unterhalten. Und wir haben auch mal überlegt, ob wir Video und Bumsi machen, aber uns aufgefallen, dass wir das kaum können. Es muss super schwer sein. Aber ich feiere das immer. Ich sitze manchmal die auf stimme. dem Fahrrad, während ich sanft und sorgfältig höre und dann kommt auf einmal so Video und Bumsi ey, und ich falle echt runter vor Lachen.
2: Ey, und wenn er das drei Minuten macht, danach ist es echt vorbei. Also das hörst du auch immer dann Räuspert, der sich 15 Mal so: oh,
3: Das ist Bumsi. Hallo, das ist ja da unten. Das ist
2: ja ganz furchtbar.
3: Was mich echt interessieren würde, Maxi, du hast ja. diesen Casting-Prozess angesprochen. Ich wollte fragen, wie läuft es ab? Also wird man da gecastet, wenn man denn gecastet wird, wie in so mhm. einem Schauspieler, wird da geguckt, passt die Stimme auf die Rolle? Wie hoch sind da die Ansprüche? Musst du dich in einem fetten äh, Battle Royale gegen andere Synchronsprecherinnen <lacht> durchsetzen oder, oder wie, wie läuft sowas ab?
2: Ja, ist tatsächlich so, dass echt bei großen Rollen fast immer gecastet wird. Es sei denn, du hast ja. irgendwie einen Regisseur, der dich wirklich äh, rausgesucht hat und schon sagt, ey, das ist es unbedingt. Oder du hast halt das Glück, was heutzutage ein bisschen anders ist, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen, dass du schon eine Stimme halbwegs fest hast. Aber mhm. dann kommt halt auch wieder der Kunde ins Spiel. Selbst wenn eine Stimme von irgendjemandem schon mal gesprochen wurde, kann es echt sein, dass der Kunde sagt, nö, wir wollen aber jemanden, der älter klingt. Oder da spielt ja. sie ja was ganz anderes. Deswegen müssen wir neue Sprecher ausprobieren, was ein bisschen schade ist, weil die meisten Sprecher sind ja. Schauspieler und können sich auch ein bisschen auf die Rolle einlassen. Vielleicht sollte ja. man es dann auch mal lassen. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass meistens so vier bis fünf Sprecherinnen gecastet werden. Die werden wirklich nach Stimme ausgesucht und ähm, dann entscheidet der Regisseur, wen er an Platz eins setzt. Aber das letzte Wort hat tatsächlich Redaktion oder Kunde. Und manchmal also da gibt es einen Regisseur auch bei, auch
0: bei so Sprecherrollen. Ja, also der synchronregie
2: so Gibt's, gibt's Also man ist immer zu dritt. Man hat einen Cutter, der sich quasi darauf konzentriert, Cutter oder Cutterin, die halt, dass die Mundbewegungen gut aussehen und dir sagt, was du irgendwie schneller oder langsamer sprechen musst, wo du zögern musst und so weiter. Und ein Tonmeister natürlich, der für das ganze Arrangement zuständig ist und eben eine Regie, die dir Anweisungen gibt. Ähm,
0: ja Ich habe mich nämlich gefragt, weil ich dann gelesen habe, dass du bei John John ja Brie Larson synchronisiert hast. Ne? Die hat ja jetzt einen Oscar äh, Voll abgeräumt Scheiße, ja. Aber bei Room... Traurig. Aber ist es dann, ab wann... was <lacht> habe ich jetzt auch, ich auch bei, dieser, bei dieser traurig. Adele extra Dingsbums, griechischer Nachname äh, gefragt, bei Blau ist eine warme Farbe. Ab wann... Ist man denn dann Brie Larson oder Bruce Willis oder sonst wer? Sind das so fließende Übergänge oder wird gesagt, fünf Filme gab es schon und dann hast du das sicher?
2: Also ich habe ein ganz gutes Beispiel, zum Beispiel die Sprecherin jetzt von Alicia Vikander ist eine Freundin von mir mhm. und sie hat jetzt einfach das Glück gehabt, dass sie sie wirklich von Anfang an immer wieder gesprochen hat. Also sie ist die einzige, die quasi für sie in der Kartei steht und ja. sie ist ja. dir jetzt auf jeden Fall fest, weil wenn du einfach zehn Filme, das liegt auch ein bisschen daran, dass zum Teil die gleichen Regisseure dran waren. Es war auch Glück, dass keiner der Filme jetzt zum Beispiel in München gemacht wurde. Ich habe mal eine Rolle gegen eine Münchner Sprecherin verloren, einfach weil ich nicht Was? in München wohne so, und die wollen kein Geld mehr ausgeben. Ähm, das sind so Punkte und ähm, ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Adele Exakobulus, hat seitdem noch keinen großen Film rausgebracht, ja, aber ähm, ja, die dreht irgendwie seit zwei Jahren. Man weiß nicht, es müsste dieses Jahr eigentlich mal dieser mit Sean Penn, The Last Face, der müsste irgendwie von Sean der müsste irgendwann rauskommen. Ja. Da gehe ich jetzt mal schon von aus, dass ich zum Casting eingeladen werde. Das eigentlich schon, weil eigentlich ist es so, dass die schon googeln können und gucken können. Und meistens wirst du auch zum Casting eingeladen. Aber ich habe zum Beispiel Cara Delevingne mal gesprochen, in dem hier Die Augen des Engels ah. mit Daniel Brühl. Und ähm, dann habe ich sie in Margus Spuren einfach nicht mehr gesprochen, obwohl ich beim Casting war. Also es okay. kann halt einfach passieren und dann hat es eine Münchnerin gemacht und äh, jetzt kann ich ein krasses Interner verraten, aber mehr darf ich dazu nicht sagen, äh, dass ich sie widersprechen werde, aber mm, wir oh. wissen noch nicht, wo. Und dann habe ich natürlich wieder gute Chancen, weil dann... Stehe ich halt quasi wieder am Platz 1, weil ich ja,
5: da nicht mehr was, ist ist was, Das ist was, ja, was natürlich. Uh. Was ich weiß, dass wir da natürlich auch so ein bisschen die Fäden im Hintergrund der Filmwelt ziehen.
2: Ja, eben. Also, ihr äh, könnt das ja. jetzt verhindern, quasi. Also ich bin aber schon im Sie Trailer drin. Also, wenn man jetzt aufmerksam hört, dann kann man mich im Trailer schon hören.
1: Ja, gut, aber das aber ist ja schon äh, für so ein, äh, einen Synchronsprecherin, für einen Synchronsprecher so, wenn du jetzt dann, also jetzt in Die zu diesem Zeitpunkt Alicia Vikanda dann bist, dann kannst du dir ja auch den Shampoos einfach aufmachen, oder? Ja. Also,
2: Richtig geil. also Und du kannst auch eigentlich sofort deine Gage ein bisschen erhöhen für Alicia ja. Vikander, weil du bist einfach die Feststimme. Und eigentlich äh, kannst ja. du dann, also jetzt nicht mega viel, aber du kannst halt schon sagen so. Und es ist ja. halt auch, sie hat es echt super geil gemacht. Und ähm,
1: ja, also wenn du, super wenn schöne jetzt, Filme.
2: Ich meine, die macht ja, ja auch tolle Filme. Also es ist ja, natürlich mega, ja.
1: voll cool. Wenn du die? jetzt in diesem Moment dir da eine Schauspielerin aussuchen könntest, für die du Festsprecherin sein können würdest eventuell, was wäre das so?
2: Also ich würde schon einfach mich mega freuen, wenn ich Adele behalte, weil okay. ich fand einfach selber, dass das gut gepasst hat und ähm, war bis jetzt auch wirklich so meine liebste Arbeit. Ja. Und Cara Delevingne würde ich mich auch freuen. Eigentlich wirklich ganz fair so Leute, wo ich denke, von der Stimmfarbe passt es gut und mhm. das ist irgendwie... Äh, vom Spiel. Aber ey, die in Creed zum Beispiel, Tessa Thompson, ja. hat mir mega Spaß gemacht. Voll die coole Rolle einfach. Also ganz unabhängig davon, wie der Film ist. Ich fand die halt so süß <lacht> und die hat so einen coolen, äh, irgendwie ja. so einen coolen Style, auch wie sie redet. Und das hat mir so Spaß gemacht. Also ich würde auch gerne einfach sie nochmal sprechen zum Beispiel.
0: Ich habe mir dann der Blaus eine Farbe angeguckt und ich fand das sehr, sehr gut, wie du das gesprochen hast. Ähm, weil das so eine coole, die Adele ja sowieso so ein super geiler Charakter ist, der so ein bisschen so was Jungenhaftes hat und du hast es ja auch relativ tief. Und mhm. äh, so lässig gesprochen. Ist es im Französischen auch so oder hat man am Deutschen versucht, so eine eigene Note irgendwie reinzukriegen?
2: Das ist echt ähm, genau, also ich glaube wirklich genauso. Ähm, ich, will, ich kann ja mal kurz, ist ganz lustig, wie ich dieses Casting gewonnen habe. Ich ja. hatte bei der Firma vorher noch gar nicht viel gearbeitet, wirklich nur eine Mini-Rolle oder so. Und ich war super krank. Ich war eine Woche auf dem Festival mit Freunden und kam irgendwie an und war total heiser. Und ich habe nur so gesehen, manchmal sieht man nicht die Titel, für welchen Film man jetzt gecastet ist, weil die dann irgendwelche Alibi-Titel haben. Und ich dachte, hatte natürlich schon gelesen, Goldene Palme, irgendwie zwei Mädels, ähm, französischer Film und dachte so, ey, das sind auf jeden Fall jetzt hier die Mädels. Scheiße und du bist krank und wirst hier zum Casting eingeladen und kannst das jetzt nicht machen. Fuck, fuck, fuck. Ich es halt unbedingt haben ja. Ja. und dann bin ich da irgendwie hin und dann war das die Szene ähm, hast du jetzt nur gesehen Christian aber wo sie sich halt kennenlernen und sie ist so total schüchtern ja. und zurückhaltend und sagt In eigentlich nur so da, ne? ja nee das war da wo sie so sitzen so auf so einer Bank und ah, so unterhalten ja. sich so und sie ist ganz schüchtern und sagt irgendwie die ganze Zeit so ja man äh, keine Ahnung also weiß ich jetzt auch nicht Sartre sagt mir nichts und ist so mhm. voll so, so introvertiert und ich konnte halt mit meiner scheiß Erkältung, ich musste so drei Wörter sagen, so ganz tief. Und es war voll okay. Und äh, die Regisseurin halt sofort so, okay, wir haben's Also wirklich so. so
4: du bist das einfach. Ja, nice. ohne dich,
2: die kannte mich vorher nicht und meinte so, du bist das, ohne dich mache ich das nicht. Also ich habe da schon echt, ähm, also für den Film habe ich bis jetzt auch so das meiste Feedback bekommen, mhm. wo halt Leute wirklich auch mir mal eine Mail geschrieben haben, so ich war im Kino und... Äh, es kam mir so natürlich vor und ähm, also deswegen bin ich einfach auf die Arbeit auch extrem stolz, so, weil ich glaube, das, das ist echt ganz gut geworden. Und beim französischen Film allgemein, um die Frage nochmal zu beantworten, ist es auf jeden Fall so, dass die Hörgewohnheit eine andere ist. Das die ist reden so, so schnell andere. immer. Ne?
0: Ich habe immer das Gefühl, ja. dass in der deutschen Synchro immer ganz viel gesammelt werden muss. So irgendwie, so, Hey, alles klar, du bist auch hier cool. Wir kennen uns ja von früher. Na? Ja, weil die so. Franzosen
2: haben so viele Silben. Die haben ja. natürlich viel mehr Wörter als, als äh, jetzt im Amerikanischen. Und die Amerikaner sprechen ja alles auch immer so breit aus. Und mhm. da musst du natürlich ganz anders sprechen, als wenn die Franzosen alles so wegnuscheln. Ja. Ne? So. Und deswegen, ich mag das persönlich total gerne, diese Arbeit. Selbst wenn es jetzt kein Kinofilm ist, sondern irgendwas, was einfach sorry, aber natürlich klingt, wo ja. du natürlich reden kannst, wo du einfach sagen kannst, ey, ich sag das halt jetzt so, wie es sich sagt. Mann, so reden Leute. Ne? Ja, ja. Und das ist dann auch das, was der Kunde dann in dem Fall hören möchte. Und die möchten keine Synchrontöne. Das Erste, was du hörst, ist so, keine Synchrontöne, ne? also hier kein Twilight und so. Also Das ist tatsächlich ein Unterschied. Und man kann es auch hören, wenn man sich französische Filme da mal auf Deutsch anhört, dann ist es meistens auch von der ganzen Mischung vom Sounddesign, ist es einfach ähm, ein bisschen feiner, ein bisschen, ähm, ja, irgendwie... Ja, also more real, weil ich weiß nicht, ja, also irgendwie, ja.
0: Ja. Da würde ich ganz gerne mal den Elefant im Raum ansprechen, dass ja deutsche Synchro schon hart abgehatet wird. Und da haben wir Voll, auch einen Teil das? dran auf jeden Fall, auch in diesem mhm. Podcast, dass wir halt immer irgendwann, ich weiß noch, bei mir war es mit That 70 Show, dieser Fernsehserie, man fängt halt irgendwann an, Sachen auf Englisch zu gucken und irgendwann bewegt man sich wirklich in so eine Richtung und kennt auch wirklich ganz viele Freunde, die nur noch auf Englisch gucken und dann genau. hat man im Studium irgendwann keinen Fernseher mehr, weil man super cool ist und kennt dann vielleicht oh, die deutschen oh, Arte, Synchros ganz bei mehr.
2: Freunden auf genau. Französisch, ja. <lacht> und,
0: genau. ähm, da würde mich mal interess wie das so ist. Also oft hat man ja wirklich bei deutscher Synchro das Gefühl, dass nicht so viel Zeit vielleicht dahinter war oder dass es einfach wirklich nicht authentisch klingt, wie Leute miteinander reden. Das hast du auch im mhm. deutschen Film, finde ich, oft. Also auch wenn es wirklich mhm. tatsächlich deutsche Produktionen sind. Ja. Aber da würde ich mal fragen, wie geht man da so ran als Synchronsprecherin? Gerade du hast erzählt, bei Deadpool gab es ganz viele verschiedene Aufnahmen. Wie, wie stehst du so dazu, dass, man, dass viele Leute sagen, mhm. es ist irgendwie nicht authentisch, irgendwie ist es blöd? Ähm,
2: also sind ja, eigentlich sind es ja so zwei Fragen in einer. Ne? Das erste ist so, äh, für mich ist das ähm, das soll jetzt gar nicht blöd klingen oder so, ist Es ist in erster Linie natürlich auch einfach ein Job, der ja. mega viel Spaß macht, ja. den ich liebe, der irgendwie cool ist. Ich kann jeden Tag neue Projekte machen und die einen machen halt mehr Spaß und die anderen weniger. Und wie in jedem Business, glaube ich, gibt es einfach ein riesen Qualitätsgefälle. Ne? Es gibt natürlich ja. so Sachen, die werden high class auf jeden feinsten Zwischenton abgearbeitet, da hörst du dir das auch wirklich hunderttausend Mal an, guckst den Film vorher und bist halt voll drin und du hörst wirklich auf jeden scheiß kleinen Atmer und schnibbelst das auseinander und machst wirklich am Ende irgendwie was Gutes draus, wo ich wirklich auch sagen würde, ey, dann geht dir vielleicht fünf bis zehn Prozent verloren, wenn es gut ist, ne? So mhm. ja. was man vielleicht auch verliert, wenn man... Manches nicht versteht, ne? also so kann man es irgendwie sehen. Gleichzeitig, ich gucke auch nichts synchronisiert, weil ich es auch nicht kann. Ähm, aber ich kenne natürlich auch die, also und ich verstehe manches nicht, obwohl ich sehr viel mit Englisch arbeite, das muss ich auch zugeben. Und ich kenne natürlich die Kollegen, ne? das heißt, ich habe dann immer irgendwie meine Bekannten im Zimmer sitzen, das ist halt auch ein bisschen anstrengend. Und das andere ist, woran das liegt, glaube ich, ist unter anderem, dass ein guter, eine gute Synchro steht und fällt halt mit dem Synchronbuch, also mit dem, was ja. jemand schreibt. Ja. Und da muss sich halt jemand mit Zeit hinsetzen und geile Entsprechungen finden und coole Sachen finden, die einerseits gut aussehen, in den Mundbewegungen irgendwie passen und die trotzdem das irgendwie sagen und rüberbringen. Und dafür muss natürlich auch immer jemand da sein, der vielleicht den Geist des Films versteht und ja. vielleicht den Zeitgeist. Also wenn jetzt ein äh, 60-jähriger Mann dann vielleicht äh, eine Übersetzung schreibt für eine Teenie-Komödie über 14-jährige Mädchen, die nur YOLO und LOL und HDL sagen, dann kann es halt vielleicht schon irgendwie schief gehen. Also nur ein Beispiel. Aber ähm, das heißt, ich glaube, es ist einfach echt wenn wenn keine Zeit und kein Geld da ist für gute Leute, die das übersetzen, dann stehen wir auch im Studio und schlagen die Hände überm Kopf zusammen und versuchen irgendwie das Beste rauszuholen und auch noch manches umzudichten.
1: Ja, meine Frage wäre, habt ihr also ihr habt ja dann das Synchrobuch quasi, also die Übersetzung mhm. von irgendwem, habt ihr das Originalskript auch da? Also kannst nee, du Nee, das quasi hat
2: das hat immer der Regisseur, das ist die Conti. also da kann man ja. immer noch mal nachgucken, was jetzt genau im Original äh, gesagt wurde. Ähm, ja, und es ist halt, es gibt halt Sachen irgendwie, brauchen wir auch gar nicht sagen, ne, die einfach eigentlich jetzt zum Beispiel amerikanische Sitcom ist unsinkbar. Es wird halt gemacht, weil Leute es wollen, Leute wollen irgendwie abends ihre Big Bang Theory auf Deutsch gucken, ne, wir wollen das vielleicht nicht und Freunde wollen das vielleicht nicht, aber solange es irgendwie die Nachfrage gibt, ähm, wird das eben gemacht und ich denke einfach mal mal besser, mal schlechter, also es gibt Sachen, da arbeitest du so krass en Detail und dann gibt es wieder Sachen, die werden einfach so hingerotzt. Und ich sag mal so, im Moment mit den ganzen Sendern, die aus dem Nichts sprießen und ja. die wachsen und diese ja. eine Million Serien, die gerade alle auf den <lacht> Markt kommen, ähm, wir haben zwar alle zu tun, noch ein nöcher, aber wo sollen die guten Schreiber alle herkommen? Ne? Alle sind ausgebucht, alle ähm, haben übermäßig viel zu tun. Das heißt, es müssen ganz schnell neue Leute ran, die auch schreiben. Ja. Und da leidet dann eben hier und da wirklich mal die Qualität. Kann man nicht anders sagen. Es ist dann einfach auf Masse.
0: Ein Beispiel, ähm, was, ich, was, was ich noch im Kopf habe, ist, dass bei How I Met Your Mother Barney irgendwann so eine Rede hält und dann nach oben guckt und sagt, also zu Gott redet und sagt, du hast mir die Kugel erspart. Und auf Englisch ist es halt, I dodged a bullet there so Und das ist halt natürlich einfach nur eins zu eins übersetzt und macht halt Deutsch halt null Sinn, weil er nicht von irgendwem ja. angeschossen wurde oder sowas. Das ist ja dann ganz interessant. Aber Max, du hattest eine Frage, oder? Ja, genau. Ja. Ich
5: habe eine Frage. Vielleicht ist sie zu weit vorgegriffen äh, in diesem Gespräch, aber ähm, vielleicht für unsere Zuhörer, die auch aspir äh, Bock haben, sich aufzuschwingen, Schauspieler zu werden oder Synchronsprecher. Ähm, wie ist denn da, da gibt es ja sicherlich unterschiedliche Wege, wie immer in der ja. Kreativbranche. Ähm, wie war das bei dir? Klassische Schauspielausbildung ähm. oder wie hat das funktioniert?
2: Also ich habe tatsächlich ja als kleines Kind angefangen. Wirklich so mit sechs Jahren stand ich das ja. erste Mal im Synchronstudio. Und das ist tatsächlich bei vielen jungen Synchronsprechern so. Es gibt ja. auch ganz viele so Synchronfamilien. Also äh, die Stimme von Benjamin Blümchen, dessen Sohn ist die Stimme von Bradley Cooper und Jared Butler und dessen die. Bruder ist äh, so und so weiter. Also es gibt so richtige Synchrondynastien, die da schon seit Jahren irgendwie immer, immer weiter drin bleiben. Und ähm, bei mir war es dann so, als Kind dann immer weiter gesprochen in Köln, alles Mögliche gemacht, was mit der Stimme irgendwie zu tun hatte mhm. und dann halt äh, auch eine Schauspielausbildung, ähm, Gesangsunterricht. Ich hatte aber auch mal so eine Phase, wo meine Stimme da ein bisschen angeschlagen war, dann habe ich jahrelang irgendwie Stimmbildung gemacht ja. und ähm, in der Regel haben die Sprecher schon eigentlich alle entweder eine Schauspielausbildung oder eine Musical-Ausbildung. das ist wirklich die Regel ja. und wenn halt jemand wirklich autodidaktisch ähm, da reingerutscht ist eben oder als Kind angefangen hat, dann kann es eben entweder sein, dass er sehr gut ist, weil er sehr viel Talent hat und dann genauso eben würdig arbeiten kann, es kann aber auch sein, dass er halt über ein gewisses Level dann nicht rauskommt und ja. vielleicht jetzt gerade nicht für die Arthouse-Schiene gecastet wird oder so, also ähm, und äh, nochmal ganz kurz von How I Met Your Mother weiß ich alles von mir, ist eine Münchner Synchro
4: <lacht> das ist immer, ja,
2: das ist so ein bisschen Also da gibt es so ein bisschen äh, gibt's, nein, zum Beispiel die Simpsons werden in München gemacht ne, kann man auch nicht sagen, aber es gibt eben da auch Unterschiede und äh, man kann das an manchen Sachen erkennen, nämlich einfach, dass es weniger Sprecher in München gibt und dass zum Beispiel alle Nebenrollen bei How I Met Your Mother dieselben Menschen sprechen <lacht> <lacht> das ist halt einfach äh, ja Na
0: geil. Nice. Also, wie ist denn, das würde mich wirklich interessieren jetzt die genaue Situation im Tonstudio, denn auch mhm. bei Blau ist eine warme Farbe, so gut ich die Synchro fand und alles, habe ich manchmal so gedacht, okay, hier ist der Einsatz nicht perfekt mhm. oder, ich hab, oder irgendwer bewegt die Auf Lippen und Fall. es passt nicht richtig und es ist natürlich unendlich schwer, also ich weiß gar nicht, wie mhm. das überhaupt geht, aber wie doll wie oft sprecht ihr das ein? Wie passt man das an an jemanden, der eine andere Sprache spricht und was anderes sagt visuell?
2: Also das ist tatsächlich auch ein ähm, besonderes Beispiel, weil da hatte ich wirklich richtig Vorbereitungszeit. Ne? Da hatte ja. ich das Originalbuch, das deutsche Buch, den Film zu Hause zwei Wochen vorher und wir haben uns extrem viel Zeit genommen, den zu ja. synchronisieren. Also wir waren da zehn Tage im Studio. Das ist wirklich, also ich zehn Tage im Studio, alle mhm. anderen länger. Ja, krass. Ähm, aber das ist wirklich viel so. Und wir haben auch viele Szenen zu zweit gemacht sogar, also die, die Lea du gesprochen hat ähm, und ich. Und das kommt ganz selten vor nur noch. Aber es war wirklich ah, okay. eine ganz besondere, kleinschrittige Arbeit. Und da hast du dann auch eine sehr gute Regie, die dich einfach ganz krass anleitet. Allgemein ist es aber so, wenn du eine kleine Rolle sprichst, kriegst du das Buch natürlich nicht vorher. Ne? Mhm. Und ich krieg jetzt auch nicht eine mhm. Folge CSI Miami vorher zugeschickt, sondern ich komme halt dahin und bin darauf angewiesen, dass der Regisseur mir sagt, das und das ist die Geschichte, du bist die und die, du kommst da und daher und das und das ist, willst du. So. Und dann muss ich mich halt da irgendwie reinfinden. Und natürlich, ja. sage ich mal, Worst-Case-Szenario, wenn jetzt was gar nicht passt oder zum Beispiel jemand zu alt klingt ja, und man hat sich getäuscht und dachte, der passt da drauf und dann ist der aber doch, kommt es irgendwie nicht aus dem Gesicht, dann wird auch mal jemand noch mal neu aufgenommen. Das, das gibt es ja. durchaus. Aber ähm, ja, da, da hängt man dann sehr, da hängt es sehr von der Regie ab, sich da reinzufühlen und irgendwie, ähm, ja, so, die, also ich kann nur wieder sagen, so den, den Geist des Films oder den Geist der Figur dann irgendwie dir zu vermitteln. Und die Kunst ist natürlich, da auch ein bisschen wandelbar zu sein. Also das schönste Kompliment ist eigentlich immer für mich, wenn jemand sagt, boah, ich habe das gesehen, hab dich erst gar nicht erkannt. Ne? So eine halbe Stunde ja. oder irgendwas. Ja. so und dann ist es
0: natürlich cool. Aber du siehst so einen Videoclip und musst dann darüber reden, oder nimmst du das auf, ohne was zu sehen? Weil ich kenne das immer nur so von Promis, die gerade Findet Nemo machen. Übrigens auch ja. nochmal mal laut von uns. Wenn ihr irgendwie vier, vier witzige Haie braucht in Findet Nemo 2 mhm. ja. sind wir. Letztes Mal waren es Erkan und Stefan, vielleicht diesmal der Penkers, warum nicht? Nee, aber Nee, ähm, ja. Du siehst dann quasi dieses, dieses Bild und, und, und hast deine Line und dann wie oft dauert das? Wie oft nimmt man was auf?
2: Ach ja, stimmt. Äh, hat ja auch gefragt. Also es ist so, die Szenen werden unterteilt in äh, Takes. Das macht Vorher jemand, der das schneidet, also in kleine Schnipsel, die können mal ein Fünfzeil da sein, wo ich sage, ich habe heute Eier, Milch, einen Käse und sieben Scheiben Wurst gekauft. Oder es kann halt auch nur sein.
1: Das jetzt mit dem. Kas <lacht> also, so also, ähm, <lacht>
2: das kann halt wirklich so. Also, ich meine, das ist einfach unterschiedlich, wie lang die sind. Und deswegen ist es auch unterschiedlich, wie oft du das machen musst. Weil natürlich ist es sehr schwer. Also, ich sag mal so, meine Lieblingstermine sind immer die, wo ich um neun Uhr morgens ankomme. Und mein erster Satz ist, es ist Jonathan. Er wohnt im Apartment 7. 143 auf der Main Street und er ist mit Joshua und Samuel da langgegangen. So und, so. und man denkt so, Alter, warum Warum kann ich mein erstes einfach ein Hallo sein? So. Und ähm, ja, und dann muss ich es halt vielleicht fünfmal machen, weil ich noch nicht deutlich genug gesprochen habe, weil ich mich verhasple oder was auch immer, aber normalerweise hast du halt einen Einzähler, der geht so drei, zwei, eins, rot. Und dann sprichst du, also vorher guckst du es dir an, kannst es auch zweimal angucken. Deinen Take kannst du auch sagen, ey, ich muss noch mal gucken, ich habe es noch nicht genau gesehen, ich habe es noch nicht genau gehört. In der Regel guckst du es auch bei, einem, bei einer guten Sache irgendwie auch zwei-, dreimal an und dann wird halt auf stumm
1: drauf gesprochen.
2: Also dann hörst du nichts, siehst aber das Bild. Ne? Also ja. das Bild sehen musst du schon, damit du natürlich irgendwie sagen kannst. Ja, aber
1: äh. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, weil mein größtes Problem mit deutscher Synchro ist immer, dass es viel zu gestochen und deutlich eigentlich klingt. Weil mhm. in vielen Ameri äh, amerikanischen Filmen wird ja auch viel genuschelt und was weiß mhm. ich was. Und äh, das ja. passt dann oft besser zu den Charakteren und dann äh, stört mich manchmal so die deutsche Radiostimme, die dann da drüber redet quasi, ja. wenn ich genau weiß, dass äh, da, das amerikanische Original kaum zu verstehen ist eigentlich. Ja, das ist mir ja. auch
5: gerade bei Captain America aufgefallen zuletzt. Aber Maxi, bitte antworte doch gerne.
2: Äh. <lacht> Ähm, ja, also es gibt halt zum Beispiel Sachen, wo äh, habe ich jetzt irgendwie ein gutes Beispiel im Kopf, äh, wo es einfach, wo du dich fragst, wie machst du es, wie löst du es? Wenn du jetzt nimmst The Revenant, Tom Hardy. Ne? Ja. Ich habe es im yeah. Original gesehen, habe den kaum verstanden wirklich. Ja. Ab der 30. Minute habe ich irgendwie gedacht, okay, ich muss den nicht verstehen. Der labert nur, ist ein Arschloch. Punkt. Ja. So, und dann, ähm, <lacht>
4: hey.
2: was machst du dann auf Deutsch? Ne? Ich habe mir nachher extra, ich habe nur den Trailer halt dann mir mal angeguckt und habe war ganz erleichtert, dass sie ihn nicht künstlich drüber haben nuscheln lassen, aber er spricht auch nicht überdeutlich. Also ich finde, sie haben es noch ganz gut gelöst. So, Aber was machst du dann? Ne? Also das ist irgendwie die Frage. Und ihr habt ja zum Beispiel gesagt, bei äh, Straight Outta Compton, das habe ich mir nämlich nochmal angehört, habt ihr ja. ja gesagt, das ist eigentlich ganz gut gelöst. Du darfst irgendwie nicht, ja, und das hat halt zum Beispiel ein Regisseur gemacht, blöd gesagt, ich kenne den, ist ein cooler Typ, der super gerne Hip-Hop hört, der Hip-Hop liebt, der selber Geil. Mucke macht, der natürlich voll in der Materie drin ist, mega Bock auf diesen Film hatte ja. und natürlich versucht dann irgendwie, das auch gut abzuliefern. Wenn das aber jetzt jemand gemacht hätte, der das irgendwie gar nicht versteht und ja. der nicht weiß was, dann hast du halt ganz schnell was, was peinlich wird. Ja. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Gefahr. Du, du hast manchmal das, also ich zum Beispiel habe manchmal das Problem, dass ich irgendwie versuche, was normal zu sprechen und dann sagen die Leute, gib mal ein bisschen mehr. Die anderen sind alle ein bisschen stärker, du musst ein bisschen mehr. Und dann fängst du an, auf einmal auch so zu reden und die Bögen alle nachzumachen und denkst du, scheiße, ja, jetzt klinge ich genauso. Aber es ist dann ja auch irgendwie kacke, wenn einer dann auf einmal, dann denkst du so, was hat die das für ein Problem? Will die sich gleich umbringen? Warum klingt die so? Ne? Also es ist halt so irgendwie ein bisschen schwierig. Aber daran würde ich sagen, es wie gesagt, es ist so ein bisschen, was ist die Hörgewohnheit, was ist das Gesamtprojekt und wie ist der Sound vom Gesamtprojekt? Ja. Und mir ist auch vieles oft viel zu laut und zu deutlich gemischt mhm. und ey, keine Ahnung, wieso. Ne? Also, du hast es gerade schon nicht.
1: gesagt, Peinlichkeit. Äh, ja. Hast du, also weil, ich meine, du hast ja diese Skripte dann und viele von den ja. Übersetzungen oder manche von den Übersetzungen sind halt Hammerpanne, einfach mal ja. salopp gesagt. Ja. Hast du einen Satz, den du jetzt so einfach direkt aus dem Gedächtnis abrufen kannst, wo du dir wirklich dachtest, so oh Gott, so, das kann ich doch nicht lesen. Das ist doch super peinlich. Ja, ja,
2: ja peinlich ein eine Million. Gerade heute 730.000, leider. Ich nehme einen, der mir jetzt noch im Kopf irgendwie yes. geblieben ist. Ich habe letztens eine, ähm, eine Serie für Arte gemacht, die kommt äh, aus England und ist eine BBC-Serie, aber irgendwie, aber es spielt halt in England, das ist so eine britische, ein britisches Mädel und die redet halt super krasses British-Englisch und hat dann so eine Rede gehalten irgendwie, die geht zur Army und dann sagt sie irgendwas über die Leute so, you're looking at me with your schnars and stuff also so mit ihr so, mit irgendwie mit euren großen Nasen, will sie sagen. ja Und irgendwie so, also hochnäher sich irgendwie sowas. Und dann hatte ich als Übersetzung da stehen, ich habe auch ein Foto gemacht, äh, <lacht> ihr wollt doch alle bloß mit euren fetten, glänzenden Rüsseln auf mich herabschauen.
4: <lacht> <Yeah>.
2: <lacht> Und ich war halt echt, aber auch meine, meine Synchronregie war halt auch so, ey, wir alle so, Alter, was ist da los, ja? Und ich bin halt auch wirklich dann am Ende zu der Produktion nochmal für ein Retake gegangen. Also ich musste nochmal was machen, wo uns was durch rutsch ist, wo ich gesagt habe, in der Rolle irgendwie, ja, ich dachte, wir gehen jetzt noch mal schnell was futtern. Und alle waren so, <lacht> es passt nicht in die Synchro. Warum, mhm. Wie konnten wir das sagen? Weil äh. wir haben eigentlich alles korrigiert, was irgendwie so daneben war. ja so <lacht> Und ähm, ey, also da gibt es jeden Tag tausend Beispiele. Auch schade, wenn Leute halt einfach das schreiben und kein Deutsch können. Ja, also wenn so Nebensätze sind ja ganz oft dann irgendwie, musst du die so stellen, weil man den Namen ja. ganz deutlich sieht. ne mhm. Also Joshua erzählte mir neulich, äh, er lief doch da lang. Ich habe ihm einen Witz erzählt. Also so, äh, warum? Why? Äh, so, äh, so, äh. Aber gestellt. du musst es halt irgendwie so, ja, musst es irgendwie so umstellen, dass es Deutsch ist und trotzdem auf die Mundbewegungen kommt. Ne? Manchmal ein Kompromiss.
1: Nee, das heißt, man kann eigentlich sagen, alles, was an deutscher Synchro falsch liegt, sind die Schreiber.
2: Mhm. Habe ich auch so gehört. Ja.
1: Habe ich auch so rausgehört. Das Freunde.
2: Ding ist. Wenn du wirklich, wenn es unterbezahlt ist und zu wenig Zeit ist und der Kunde sagt, wir haben aber, wir wollen das dann und dann senden, wir wollen das dann und dann machen und äh, ne, die keinen, irgendwie keinen, in Anführungsstrichen, Fick auf die Qualität geben im Endeffekt. Ja. Im, also es sind eigentlich die großen Firmen und die großen Sender, die Druck auf die Firmen ausüben und sagen, ihr müsst das bis zu dem und dem Zeitpunkt für den und den Preis fertig machen. Und wenn ihr es mhm. nicht macht, geben wir es einer anderen Fu Firma. Also eigentlich ist es wie mit allem. Dumping, okay. das ist das ja. Problem. Ne? Ja. So, ja. da können die Schreiber auch nichts für, wenn die Nachtschichten machen und irgendwie fünf Serien gleichzeitig haben, dann äh, und das auch machen müssen, weil sie sonst vielleicht ihre Miete gar nicht zahlen können. Ne, dann ist da halt irgendwie der Hat Fehler, würde ich sagen.
0: Ich hab da halt mega viel Respekt vor, muss ich sagen, weil ich jetzt bei diesem mini leipziger radiosender Detector FM jetzt immer das Wochenende moderiere. Ne? Und das ist ja nicht uh -huh. mal live. Also du hast halt quasi, stellst dir die Woche, also die Beiträge, die in der letzten Woche gelaufen sind, stellst dir so ein bisschen zusammen und musst dann halt anmoderieren. Und ich merke uh -huh. ganz toll, wie ich morgens hinkomme, Kaffee getrunken habe, denke, geil, ich mache eine Radiosendung. Bei Radio ist auch so, du sprichst ja eigentlich nur zu einer Person, aber irgendwie auch zu allen musst so ein bisschen so eine, ja, geil, wir hören jetzt alle Radio, uh, uh. Stimmung ähm, rüberbringen, ja. aber auch so ein bisschen was getragen ist und ich merke immer so persönlich, ich kann ganz gut so lustige Beiträge, irgendwo ging es in den Mittelstand und ein Patent anmelden, da war so, für Daniel Düsentrieb ist es ja leicht, ein Patent anzumelden, aber für blablabla bla bla ist es schwierig. Aber dann kommt irgendwie so, der Bürgerkrieg in Syrien hat ganz viele Opfer gefordert und jetzt spreche ich mit der Super-NGO sowieso, sowieso mit und der, er arbeitet auch noch beim Spiegel und ich krieg einen richtigen Rappler immer, merke ich, also nachdem ich das zweieinhalb Stunden gemacht habe, werde ich richtig aggro und muss die Takes immer weiter, immer noch mal neu aufnehmen und es hängt immer so an einer Sache und da finde ich es natürlich schon erstaunlich, wenn man so eine Professionalität hat, die du wahrscheinlich hast, wenn du es jetzt seitdem du irgendwie sechs, macht, sechs bist, machst, dass du dann das, das so hinkriegst. Also mittlerweile ist es wahrscheinlich schon so, dass du einfach reinkommst und man dir, ob das Kikaninchen ist oder irgendeine ähm, Todesszene, dass du es einfach so runterrattern kannst und es trotzdem top klingt,
4: oder?
2: Ja, also jein. Ähm, ja, also natürlich, klar, Professionalität ist irgendwie das, das ergibt sich auch mit der Zeit und mit Routine. Ne? Oh. Und irgendwann muss man halt von dem Kindersprecher sein und dem Teenagersprecher sein irgendwie äh, das Fach der Erwachsenensprecher er erreichen, indem man dann irgendwie auch die Schnelligkeit und ähm, das Level äh, irgendwie halten kann. Trotzdem gibt es natürlich immer noch Sachen, die einfach schwierig sind. Ne? Ich habe es eben gesagt, um 9 Uhr morgens irgendwie super sch schwere Vergewaltigungsszene. Also, ne, da freue ich mich dann auch nicht. Ne? Da denke ich auch so, ja, klasse. Ähm, aber äh, ja, das ist irgendwie das, das Schöne und auch das Schwierige an dem Job, weil meistens ist echt mein Tagesablauf so, dass ich drei Termine habe bei verschiedenen Firmen und drei verschiedene Projekte okay. mache. Und meistens habe ich eine Vormittagsschicht, die kann mal nur eine halbe Stunde sein, die kann man aber auch vier Stunden sein. Also ich kann zehn Text sprechen oder 120 und dann kann ich eben auch noch mal abends 100 oder 150 sprechen und muss mich halt auch immer wieder neu drauf einstellen und immer wieder auf ein neues Team. Also äh, das ist auf jeden Fall einerseits... Segen und Fluch, ne? Dass es man einfach ein jeden Tag, Tag wieder neu ich, also einstellen muss.
0: Bist ja. du unter der Woche quasi jeden Tag im Studio für mehrere Serien und dann äh, wird das halt runtergerattert ja. und das ist halt die ganze Zeit am Start?
2: Ja, nicht unbedingt Serien nur. Ich mache ja auch äh, Hörbuch und Stimmt, Werbung ja. und was weiß ich was alles. Ähm, also und Kino und klar. Aber im Prinzip, also es ist absoluter Fulltime-Job, 9 to 5. Und 5 wäre schön, äh, wir nehmen immer abends <lacht> auf. Also wenn man nicht äh, sich eingrenzt und irgendwann sagt, ich will nur bis 10 Uhr arbeiten, dann steht man auch bis Mitternacht im Studio. Also ich, man könnte auf jeden Fall... Von neun bis Mitternacht arbeiten, ja. Könnte man, wenn man ein Roboter ist, ein Sprechroboter.
4: <lacht> aber ist das quasi
0: ich, äh, ja. jetzt, weil ich stelle mir das so vor, ich weiß auch nicht, wie groß die Szene ist, kannst du ja mal erzählen, aber man ist jetzt für manche Rollen vielleicht drin, man macht Hörbücher, man, man, man spricht Serien, man spricht Filme, so jetzt wirst du ja älter, das heißt, ich weiß nicht genau, ob man, wenn man mhm. 45 ist, dann auch noch das Kikaninchen macht oder sowas, weil man die Stimme trotzdem noch hochkriegt, aber ist es so, dass es jetzt quasi ausgesorgt, man ist jetzt in dieser Szene drin und es läuft, also ist es quasi äh eine gute also, äh, Regel für die Hörerschaft, sich jetzt mal als Synchronsprecherin zu bewerben.
2: Ähm, also ich war letztens bei Bibi und Tina im Studio <lacht> und habe mit die Kassette so. mitgesprochen. Und Bibi und Tina sprechen immer noch Bibi und Tina. Und yeah. sind beide halt einfach... Äh, Never forget. ...richtige Ladies so, ne? Mhm. Die sind schon am Start, die einer hat zwei zwei Söhne und ist auch super cool. Und äh, ähm, Also man kann das schon sehr lange machen. Es ist aber definitiv so, ähm, die Stimme... Alter langsamer. Also ich spreche ja auch äh, 14-Jährige ohne Probleme. Ähm, mhm. Das kann auch noch länger so bleiben. Also zum Beispiel hier die Sex and the City-Mädels sind alle zehn Jahre älter als ihre Schauspielerin. Das, das ist einfach ja. so. Ne? Julia Roberts, Stimme spricht auch noch Julia Roberts und war wahrscheinlich auch ein paar Jährchen älter. Aber ähm, äh, für Frauen wird irgendwann, haha Weltfrauentag heute, ähm, wird irgendwann die Luft ja. ein bisschen dünner, ja. weil es einfach allgemein natürlich... Äh, viel weniger Rollen für Frauen gibt. Man mhm. nehme einfach nur bestimmte Genres wie äh, Soldatenfilme, Piratenfilme, Mönchsfilme, Kriegsfilme. Wie viele Frauen spielen da immer mit? Ne? Ja, so eine ja. heiße und eine vielleicht, wenn man Glück hat, noch eine Old Lady oder eine Mama, die zu Hause sitzt. Aber wie, 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 wie sagt die dann? <lacht> ne, so. Und äh, es gibt dann 20 Männerrollen und die können halt ewig lang da irgendwie noch äh, rumverwerken. Aber vielleicht ändert sich das auch, ne? wenn jetzt irgendwie eine neue Generation von serienaffinen Leuten mhm. äh, heranwächst, wird es bestimmt auch andere Produkte irgendwann geben, die auf diese Zielgruppe zugerichtet, zu ausgerichtet sind. Aber ähm, die meisten führen halt dann selber irgendwann Regie. Ähm, also viele Sprecher führen Regie. Das ist tatsächlich so fast alle, äh, die Bock drauf haben. Und ähm, da lässt sich, sage ich mal, auf jeden Fall gut von leben. So gar keine Frage. Aber man muss sich dann irgendwann, wenn die Luft halt dünner wird, wenn du merkst, okay, die ganz jungen Rollen kann ich jetzt nicht mehr sprechen oder es, bleib, es wird ein bisschen weniger, musst du dich halt rechtzeitig drum kümmern, dass du entweder selber anfängst, eben die Bücher zu schreiben oder Regie zu führen oder dir ein anderes Standbein aufbaust. Viele spielen auch Theater oder machen so Chansonabende oder was weiß ich was. Ne? Also ganz viele sind ja einfach auch Schauspieler und spielen nebenher noch. Genau. Also,
1: ja. Machst du das auch ab und zu? Äh,
2: jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ich habe aber auch überhaupt also gar nicht die Zeit so. Ne? Also ja. ich ich habe jetzt schon gesagt, ich arbeite einfach nicht am Wochenende. Das ist schon mal was und äh, dann bin ich jeden Tag von morgens bis abends im Studio und ähm, also ich wollte letztes Jahr gerne in der Band singen und nach, nach drei Monaten gemerkt, ey, das schaffe ich auch mit der Stimme irgendwie nicht, immer noch nach Feierabend dann in einem Proberaum äh, bei minus zehn Grad irgendwie mir noch eine abzubrüllen und ähm, ja. dann musste ich selbst das sein lassen. Ne? Also ich würde auf jeden Fall immer wieder irgendwo mitspielen, wenn mich jetzt jemand fragt und auf jeden Fall gerne auch am Start sein, aber andererseits macht es mir, also mir so einfach mega Spaß und mir fehlt ja nichts. Ne? Und wenn ich mir dann so die darbenden Schauspieler angucke, die irgendwie sich freuen, wenn sie einmal durch einen scheiß Tatort laufen dürfen und ja. den Rest des, des Jahres haben die aber nichts zu tun, es sei denn, du bist ein Homie von Till Schweiger, ja. so, dann...
5: Äh ja, aber das wäre auch eine Frage für mich gewesen, wie weit das ist, also wie weit das auch überhaupt möglich ist. Also klar, wenn man natürlich so zeitlich eingebunden ist, auch allein zeitlich, sagst, sagst du auch gerade, ähm, überhaupt, sag ich mal, was da mit der Bühne dann noch ist, ne also wie das überhaupt, ob, ob das möglich ist, ob man überhaupt gebucht wird, weil es ist ja durchaus so, dass mhm. so Theater ist ja auch sowas, was so seine eigene Welt hat und durchaus auch Sachen ja. verpönt sind. Äh, da überhaupt noch reinzukommen. Ich, ist das dann irgendwie schwierig oder kommt drauf an? Muss Leute kennen?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es ist doch wie mit allem so, wenn du das wirklich möchtest hm. und dich darum kümmerst und ja. auch dir deine Sperrzeiten so, so legst, dann kannst du auch drehen und Theater spielen und sagen, ja. ich spiele aber jetzt zwei Monate. Du kannst auch theoretisch sagen, ich bin zwei Monate auf Reisen. Ja. Ne? Das ist ja alles dein, dein eigenes Ermessen. Und wenn du ja. dich reinhängst, ist es mit Sicherheit möglich. Und ich kenne, wie gesagt, viele. Das ist aber natürlich auch so deine eigene Frage, die du dir genau. stellen musst. Ist Synchron jetzt mein Stiefkind? und ich mache das, um Geld zu verdienen. Da gibt es sicher auch einige, die sagen, boah, ich kotze das alles an und die vielleicht auch noch mehr als ich jetzt dieses Rampenlicht gehen haben. Ja. Also so ne, hattest du ja auch mal angesprochen, Christian, irgendwie, wie ist das, wenn man dann so im Schatten steht? Ich finde es eigentlich ganz geil. Ne? Also ja, Ich finde eigentlich cool, gefallen. dass man meine Fresse nicht sieht und dass es irgendwie entspannt ist, dass ich, also ich finde es so schon schwer, dass man beim Casting manchmal abgelehnt wird, obwohl man sich sehr wundert und jetzt stellt man sich das mal vor, man sitzt irgendwie wie Joey Tribbiani mit 35 Leuten, die so aussehen wie du in in einem Raum und äh, freut sich dann am Ende, wenn man seinen Händezwilling gefunden hat. Weißt du, also das ist irgendwie... Ähm, ja, also ich finde, schauspieler sein ist halt mega der Psychoterror. Ne? Du ja. denkst irgendwie, die ganze Zeit habe ich fünf Kilo zu viel und bin ich zu alt und die anderen sehen geiler aus und sind cooler. Und äh, schon alleine dieses nur auf die Stimme und du kannst es irgendwie von dir persönlich losmachen und bist trotzdem irgendwie kreativ dabei und weißt aber auch immer blöd gesagt du musst jetzt dieses Projekt vielleicht auch nicht für immer machen. Ne? Also hm. beim Schauspiel ja. bist du so abhängig von einem Intendanten oder von einem Regisseur, dem, vor dem du dich irgendwie jeden Weil. Abend auf der Schaubühne nackig machen musst und dir ein Würstchen in den Popo stecken musst. Da <lacht> ich halt einfach, also why? Warum? Überkosten. Wenn ich auch irgendwie was Cooles machen kann in der Zeit und irgendwie ein ja. bisschen chilligeres Leben haben kann. so. Ja, also also beim, das natürlich, gibt natürlich Leute, denen das ganz anders geht. Ne, Völlig fair, ja. ganz klar. Aber ich glaube, das ist echt eine Frage des Willens und was dich da antreibt. Also beim
5: Pencasting ne? so. hast du ja gleich
1: gewonnen, ne?
2: Ja, ey, super
1: geil. Eine Frage hätte ich noch. Und äh, da geht es jetzt nicht mehr so um dieses Synchronsprecher-Ding, sondern eher um dich als Gast und, äh, zumindest mal Hörer. Fan will ich nicht sagen, mhm. aber Hörer des äh, mhm. Und zwar, also für mich persönlich und ich glaube für die anderen auch, war das so ein Moment der Realisation, so okay, da, also als dann auch so E-Mails. Da dann hören so wirklich kam. Leute zu. Ja, so das ja, ist halt, schon. ja, das sind halt jetzt nicht mehr nur Leute, die uns kennen. Oder einen von mhm. uns oder einige ja. und die dementsprechend irgendwie mit einem gewissen Gutwillen so auch kleine Fehler und so verzeihen oder auch wissen, mhm. also besser wissen, was wir ernst meinen und was nicht. Und da wäre meine Frage mhm. so, was, was war da so als Ersthörer der erste Eindruck so des Penkers? Oh, so, also es gibt ja durchaus auch Leute, denke ich mal oder kenne ich aus meinem Leben einfach, die halt diesen Humor nicht verstehen mhm. und sich halt denken so, was ist das für ein Idiot? So. Quasi so, was muss man, ähm, also wie funktioniert das?
2: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll... Äh ich ähm, fand das echt alles cool von Anfang an. Ich fand yes. das total entspannt und äh, locker und lustig und hatte eher so das Gefühl, aber das liegt natürlich auch ein bisschen daran, mit was für Leuten man wahrscheinlich selber so abhängt. Ja. Also, also ihr könntet jetzt auch Freunde von mir sein, uh, die, das, die so reden. Endlich eine Freundin! Und ähm, ähm, Also es ist für mich alles irgendwie ähm, ganz organisch und total klar, was irgendwie ironisch gemeint ist. Und ihr macht ja oft selber so Witze darüber, was ihr jetzt so hatet und dass sie eben so alles so draufkloppt. Natürlich ist es manchmal so, man redet sich in so eine Überkritik rein. Mhm. Das kann auf jeden Fall vorkommen. Aber es geht ja auch darum, wirklich in die Tiefe zu gehen und dann stellt ihr jetzt ja eigentlich auch immer in Frage, ne? So, ja. Sind wir jetzt gerade zu kritisch oder ist es jetzt gerade so und so? Und ähm, ja, also ich fand das, ich finde es total sympathisch. Also ich hatte da jetzt gar nicht irgendwie das Gefühl, oder ist jemand, sind die aber hochtrabend unterwegs, sondern man merkt ja, dass euch das Spaß macht und dass ihr unter euch redet und dass ihr jetzt nicht äh, euch auch so eine
4: Hoheitsposition
2: äh, ja. da irgendwie... Äh, einnehmen wollt oder so. Also es ist ja euer Podcast, deswegen könnt ihr auch unter euch reden, wie ihr das möchtet, <lacht> finde ich.
0: So. Notiz, also. alles perfekt.
2: Ich hatte jetzt nicht gedacht, was, ist, was, was seid ihr für Idioten, aber sonst hätte ich euch ja auch nicht die E-Mail geschrieben. Ja, ich hatte aber gut. übrigens gedacht, ey, ganz kurze Info am Rande, wenn ich jetzt diese E-Mail schreibe, was ich ja echt überlegt habe, aber Deadpool war einfach so, ich habe das gerade gemacht yeah. und das ist wirklich war ja die Frage irgendwie und ähm, ich dachte so, Scheiße, wenn die jetzt meine E-Mail vorlesen und mich dann total schlecht machen und sagen, was ist das für eine blöde Kuh, was schreibt die uns? Äh, dann habe ich mir ja den Podcast total versaut, ne? Dann kann ich den ja nie mehr hören. Und dann dachte ich so, don't, don't poop where you eat, so ein bisschen. Wenn du den Podcast gerne magst, schreib keine Mail. So. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. <lacht> Gott sei
5: Dank. Wir sind schon alles Gentlemen, alles vierfach Null-Agenten. Das ist schon, das läuft. Ja, man bewegt
0: sich halt immer in so einem Spektrum, ne, dass man manchmal, also weil du das ansprichst halt mit diesem zu viel Händen. Hate. wir reden da manchmal auch vielleicht, glaube ich, zu viel drüber, aber wir merken halt oft, wenn eine Serie oder ein Film nicht genug hergibt, macht es halt Spaß, das auseinanderzunehmen, weil es dann für uns Klar. auch ein größerer Unterhaltungsfaktor einfach ist.
2: Klar, ja. und eigentlich für den Zuhörer ja auch. Ey, also ich meine, ja. nehmen wir mal Beispiel sanft und sorgfältig, so was ist da der große Teil auch, hey, rumgehate, ne, so, ja. und wer das alles für bare Münze nimmt, der kann da auch jedes Mal 75 Petitionen schreiben, Auf dass das Fall. aber bitte nicht so sein soll. Ne? Und das so.
0: merken wir immer in Cards, wo wir wirklich, wo es wirklich tiefgründige Filme sind, die wir alle gut finden, manchmal ist da wenig zu sagen. So, oh, fand nicht ganz, ganz tiefgründig. Jetzt um einen schlechten Witz. Äh, alles klar, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir dieses Interview-Segment und in der mhm. Abschlussrunde darfst du nochmal sagen, was so deine aktuellen Projekte sind, wenn du das preisgeben darfst und es nicht alles unter Verschluss ist. Und wir kommen zum zweiten Thema des Podcasts und das ist Trumbo.
4: I love our country and it's a good government, but anything could be better You talk
5: like a radical, but you live like a rich guy. a perfect combination. The radical may fight the purity of Jesus,
4: but the rich guy wins with the cunning of Satan. Your next deal is going to make you the highest paid writer in Hollywood. Where do I sign?
5: Are you not or have you ever been a member of the communist party? Many questions can be answered yes or no only by a moron or a slave. <laughs>
1: No studio will ever employ a member of the Communist Party.
4: Decent Americans feel that Hollywood is just a haven for overpaid traitors. Ja,
3: Christian, das ist angesprochen. Trumbo ist hier im Cast so ein bisschen der letzte Biopic- Nachzügler der äh, diesjährigen Oscar-Saison. Auch hier in Deutschland erst seit dieser Woche tatsächlich in den Kinos, also nach den Oscars äh, ins Kino gekommen. Der Film ist ähm, von Regisseur Jay Roach. Der hat eigentlich eine ziemlich interessante Vita, weil er mhm. vor Trumbo ausschließlich Comedy-Filme gemacht hat. Also er hat ja. Regie geführt bei der Austin Powers Trilogie, bei Meine Frau, Ihre Schwiegereltern und ich mit Ben Stiller. Klassiker. Der the Fuckers. <lacht> äh, Dinner für Spinner. Äh, dazu hat er bei Borat <lacht> Bruno und äh, 50 erste Dates war er natürlich Producer. Und jetzt mit Trumbo halt die Kehrtwende ins äh, von uns so sehr geliebte Genre des dramatisierten Biopics. Äh, Dalton Trumbo, gespielt von Brian Cranston, nominiert für den Oscar, allerdings gegen Leo verloren, wissen wir alle. Ist, er ist hochbegabter und hochbezahlter Drehbuchautor äh, in Hollywood der 40er und 50er Jahre. Was allerdings auch ist, ist aktives Mitglied der Kommunistischen Partei, weswegen er und seine Arbeit von großen Teilen Hollywoods, allen voran John Wayne, äh, natürlich verachtet wird. Und schließlich kommt es dann zur Zwangsvorladung, Trumbo und neun andere Drehbuchautoren, die sogenannten Hollywood 10 Die müssen sich vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe rechtfertigen. Dort verweigern sie dann aber die Aussage mit dem Plan, das Urteil gegen sie später vor dem Supreme Court wieder zu kippen. Der Plan geht aber gewaltig schief. Und äh, Trumbo muss für elf Monate ins Gefängnis. Aber die eigentlichen Schwierigkeiten kommen erst danach. Denn nach seiner Entlassung ist Trumbo auf der Hollywood-Blacklist. Sprich, niemand will bzw. darf mehr mit ihm arbeiten. Darunter leidet nicht nur seine finanzielle, sondern natürlich auch seine familiäre Situation. Und dann muss er sein schniekes Haus am See verkaufen, fängt an, unter Pseudonym schlechte B-Movie-Drehbücher zu schreiben. Ja, und so beginnt Trumbos langer Weg zurück an die Spitze Hollywoods. Äh, ja, frage ich euch, ist der Film für euch auch die Spitze Hollywoods oder eher ein schlechtes B-Movie? <lacht> oder machst du es ja. dir aber einfach
5: diesmal?
0: <lacht> Dalton Trombone, ein Mann wie eine Posaune äh, mit <lacht> verdammt viel Scheppern, äh, knallt jetzt noch dieser Oscar-Film bei uns äh, in den Netflix-Feed oder natürlich ins Kino, in die großen Vorpremieren, in der wir alle gesessen haben, um diesen Film zu sehen. Ähm, yes. Ich muss sagen, um das mal kurz schon vorwegzunehmen, es reiht sich leider für mich ein in diese lange Reihe an Hollywood-Biopics aus Brooklyn. Bridge of Spice, Carol the Danish Girl, Unbroken hatten wir noch, noch letztes Mal und viele weitere. Ich finde schon, dass diese Person des Dalton Trumbo interessant ist. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass man versucht hat, so wie bei Spotlight, die Brisanz der Lage ein bisschen runterzuspielen, um dann zu sagen, wir zeigen wirklich echte Menschen, aber dann hinten raus funktioniert es nicht so ganz, weil wir haben wieder einen Film, der ist wieder zwei Stunden lang und es tut mir immer mega leid, zu sagen, der Film ist zwei Stunden lang, es war zu lang, aber ich finde, dass nicht ganz der Fokus gefunden wurde, den man hier setzen wollte in diesem Film, weil ich glaube, die interessanteste Zeit ist eigentlich die, in der Trumbo Außengefängnis schon wieder rausgekommen ist und jetzt mit diesen ähm, Hollywood Ten versucht, ja unter der so Drehbücher zu schreiben, die dann für Oscars nominiert wurden. Und das ist eigentlich, mhm. glaube ich, das Allerinteressanteste. Da taucht ja dann auch John Goodman auf als dieser komische B-Movie. Ja. Ähm, mhm. Hollywood-Boss, der mir sehr gut gefallen hat. Und ich ja. glaube, da wäre die interessanteste Geschichte drin gewesen. Aber vorher hast du halt eine Stunde, in der alle Charaktere in Position gebracht werden sollen. Und das war mir dann doch zu öde, obwohl es top aussieht. Obwohl ich finde, dass Brian Cranston die Rolle gut macht. Aber ja, es tut mir immer wieder leid, aber
1: nicht genug da, außer ein ganz angenehmer Kaffeeklatschfilm, finde ich. Na, ja, auf jeden Fall. Trumbo, der Screenwriter mit den größten Ohren der Welt.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich Das passt hier nicht ganz so hin, weil ich den Film eigentlich sogar verhältnismäßig gut fand. Aber diese Biopics... Also mittlerweile hat man einfach das Gefühl, dass die Screenwriter in Hollywood halt auf Wikipedia gucken, wen es früher so gab. Und wenn im ersten Absatz irgendwas von Kontroverse steht, dann wird das Ding verfilmt. Einfach ja. fertig. Und das ist halt echt... Das nervt halt einfach so. Und das Problem ist... Also in dem Film wird des Öfteren im Hinblick auf irgendwelche Scripts gesagt, so it's shit, but there's a good story in there. <lacht> und das ja. ist genau dieser Film einfach so, weil da ist was Interessantes drin und das Interessante ist halt das Problem, so dieses... Diese Ausgrenzung von den Kommunisten in der Welt von Hollywood irgendwie in Gegenüberstellung mit dem dicken, fetten Freedom of Speech, was sich Amerika sonst immer auf die Fahnen schreibt. so, ja. Das ist interessant. Was aber nicht interessant ist, ist, ob Dalton Trumbo in der Bahnewanne gesessen hat, wenn seine Tochter Geburtstagsfeiern feiern wollte. So. <lacht> und da ist für mich das Problem, der Fokus liegt einfach falsch. Es ist eine interessante Geschichte, aber der Fokus wird nur auf diese Person gelegt und sollte aber auf dem System, auf dem auf dem großen Ganzen eigentlich liegen. ja. ja. Ja, Donald Donald Trumbo ist ja auch Präsidentschaftskandidat im Moment.
5: Das wissen ja, ja viele nicht. Ähm, ja, für mich so ein bisschen wie der Stichwort Montagskino. Ne? Ähm, ja, es ist gefällig, wenn also für mich aber auch, wenn auch im besten Sinne so. Es ist irgendwie Drama, ähm, das aber finde ich schon durchaus so mit Dialogen und Darstellern auf jeden Fall ganz gut auftrumpfen kann und man mhm. kann sich das echt gut angucken. Also für mich war es nicht so schlimm wie wahrscheinlich für euch. Ähm, das Pacing ist auf jeden Fall für unsere Eltern gemacht, das ist aber hier nicht unbedingt was Schlechtes, also mir ging das nicht auf den Kranz. Und ich finde auch, dass der Film ein ganz nettes Statement trifft, so gerade zum Schluss, so, dass auch, auch nicht zuletzt gerade auf unsere Zeit eigentlich ganz gut, wunderbar passt, so ähm, äh, dass wir alle so Opfer unserer Umstände sind und gezwungen sind uns zu, zu Dingen zu verhalten, ja. die wir eigentlich vielleicht uns vom Leibe halten wollen. Ne? Das sind wir gerade Flüchtlingsthematik. Wir wollen da, also ne, wir haben da alle humanistische Imperativ regiert, aber am liebsten möchten wir da eigentlich gar keinen Standpunkt zu haben. Weil am schönsten wäre es, wenn wir gar nichts dazu sagen müssten. Mhm. Fand ich eine ne ganz schöne Sache. Ähm, ja, der Film. Der ist, ich fand ihn nicht so blöd wie ihr. Der, der lebt schon von seinen intelligenten, ich von seinem intelligenten blöd. und doch äh, fehlbaren Protagonisten so. Da ist Trumbo anderen Biopics, Biopics finde ich schon um einiges voraus. So. Weil Trumbo schafft es nicht zuletzt so seine, seine Figuren so in Gänze als Menschen tatsächlich darzustellen. Und äh, das gelingt ihm schon ganz gut, wenn es auch manchmal so ein bisschen Couch-Potato-mäßig, äh, was das Pacing eigentlich rüberkommt. Ich finde es schon nicht so schlecht.
2: Also ihr habt eigentlich schon fa fast alles äh, gesagt, was, was ich mir auch so dazu gedacht habe. Ich finde den Film eigentlich auch, ich finde das Thema super interessant. Ich finde, ja. streckenweise schafft er das auch echt, einen so reinzuholen, wenn es dann so diese Gerichtsverhandlungen oder diese Gespräche, ja. viele Männer sitzen an einem Tisch und äh, besprechen das mal. Da, ist, da wird man wirklich kurz reingeholt und denkt auch so, okay, was sagen die denn da? Weil ich persönlich weiß echt zu wenig über diesen Konflikt eigentlich. Ne? Und das ja. ist mir dann einmal wieder aufgefallen, so, dass man sich damit ruhig einmal mehr beschäftigen kann, was da eigentlich los war. Und ich meine auch noch mal kurz gesagt, so Brian Cranston ist einfach so der krasseste Typ. Der ist einfach, der könnte auch eine Birne spielen. Also was ist was ist mit der Birne? Ach so, das ist Brian Cranston. So, ähm, weil der ist einfach, du erkennst ihn wieder nicht. Der macht wieder so was Krasses. Der sieht wieder komplett anders aus. der, der geht echt in diese Figuren rein. Das finde ich auf jeden Fall mega bewundernswert wieder einmal mehr. Und ich mochte auch zum Beispiel diese, an dieser Familiengeschichte mochte ich zum Beispiel diese, die Ohnmacht von seiner Frau, wie die ja. irgendwie dargestellt wird, yeah. dass sie einfach, also als Frauenfigur in der Zeit, das ist ganz interessant zu sehen, wie sie den immer mehr verliert, aber auch wirklich ohnmächtig ist, also handlungsunfähig, weil es einfach gar keine Option für sie gibt, yeah. irgendwie ja. da rauszukommen, auch mit den Kindern und man wirklich irgendwie merkt, so, sie ist einfach äh, hilflos da drin, obwohl sie ihn eigentlich liebt, Einfach wie, wie scheiße das einfach war, auch in der Zeit dann irgendwie verheiratet zu sein und nicht ja. gehen zu können. Ja, also, aber als als äh, als Gegenentwurf dann so ein bisschen Helen Mirren, die irgendwie ne, da auch noch mal eine andere Position bietet, eigentlich ganz spannend. Wie gesagt, schauspielerisch echt cool, coole Thematik zwischendurch ich halt so ein bisschen, ja, nicht wirklich getraut. Deswegen so ein bisschen Familienfilm, wie du sagst, mit, mit Mama wird es gehen. Und dann hast du halt einmal mehr so ein bisschen was gelernt, aber auch nicht wirklich, äh, ja, ja. Position bezogen so
3: Ja, das stimmt. Ich, ich fand, für mich war irgendwie schwer zu greifen, weil ich finde nicht, dass er sich komplett in diese Biopic-Reihe einreiht. Ich fand ihn eine, also weder total dröge, aber andererseits auch nicht so mega kitschig und überemotionalisiert, wie wir das auch schon gesehen haben ja. in diesem Genre. Aber was ist, aber, aber wo, wie er doch so ist, wie diese anderen Filme, ist, dass es halt nicht schafft, diese, Aura der Belanglosigkeit abzuwerfen, weil echt, es wird viel gezeigt, aber es wird verdammt wenig ausgesagt. Und die Konflikte, ihr habt schon gesagt, die sind echt so ziemlich flauschig, oberflächlich, alles relativ leicht zu lösen im Endeffekt und man muss, wie so oft, halt nicht besonders viel Denkarbeit verrichten, während man diesen Film guckt irgendwie. Aber was mich, es gab was, was mich echt positiv überrascht hat an Trumbo und was für mich den Film auch echt eine Stufe abhebt abheb von dieser Biopic-Mittelmäßigkeit und das, Max hat es kurz gesagt, das ist so eine gewisse Cleverness in den Dialogen. Ich finde, der mm. Film hat ein tolles Gespür für ja. so mhm. nicht One-Liner, aber so knackige Schlagabtausche. So. Und das braucht man auch, eben weil diese Figuren halt in Anführungszeichen so geniale Autoren sind. Und ich fand es gut zu sehen, dass sich Mühe gegeben wurde, diesen Charakteren irgendwie gerecht zu werden, in ihrer Art miteinander zu sprechen. Es hatte immer so eine gewisse lyrische Qualität ja. dabei, wenn Trumbo den Mund aufmacht. Und deswegen fand ich ihm fand ich den Film so im Kleinen doch eigentlich sehr erfolgreich. Aber wenn auch als Gesamtwerk von der Aufbereitung der Story her dann dann nicht mehr so sehr. Es ist natürlich auch steht ein
0: bisschen im Schatten von Hail Caesar, den wir letzte Woche gesehen haben, der natürlich ja. auch sich so eine Thematik dieser Art Filme nimmt und das halt völlig übertreibt. Eine Sache, die ich mal, euch mal fragen will, jetzt mal ganz ehrlich, mir fällt das immer wieder in Filmen auf. Ich habe es aber noch nie angesprochen, wenn Leute in dem Film im Kino sitzen oder in oder Fernsehen gucken dann sieht man immer, dass über den Fernseher so ein Greenscreen gepappt war und nachträglich <lacht> halt in der Post-Production da so ein Fernsehbild drauf projiziert wurde. Kann man das nicht besser rein. machen? Ich fand das so witzig, weil ich <lacht> fand, als die im Kino sind und sich, die, und sich da so eine Rede angucken, fällt es total auf und ich frage mich so auch, wenn ihr da draußen irgendwie davon mehr wisst, äh, Podcast, der drpeng.de ist die Adresse, ähm, schreibt mal, <lacht> wie das so läuft. Ich finde immer, das, das reißt mich oft raus aus diesem Film. Ähm, ich finde auch, ihr habt das alles angesprochen, ähm, ich habe das Gefühl, hier wird sich immer so in manchen Szenen dann wieder auf interessante Thematiken ähm, geeinigt, die dann wieder völlig ausge aufgegeben werden. Also ich finde zum Beispiel Elle Al ja. Fanning als, als seine Tochter, ich fand sie super stark in dem Film, ja. als er zurückkommt aus, mhm. dem, aus dem Gefängnis und sie jetzt sich emanzipiert gegen ihren Vater und er es auch so ein bisschen einsieht. Das wird dann kurz gemacht, dann kann es am Ende des Films nochmal angesprochen werden, aber dann ist es wieder Weg und ist wieder nicht so ein richtiger, wichtiger Konflikt gewesen. Und ähm, ich fand es auch nicht so total stupide, biopic mäßig aber ich hab's ja so angesprochen, ich, ich habe das Gefühl, man wollte so ein bisschen die Brisanz rausnehmen, um's authentischer machen zu lassen, hat aber so ein bisschen die Geschichte vergessen darüber. Ähm, wir äh, wären nicht der Pencast, wenn wir nicht eigentlich der Louis C.K., Domhol Gleason und Tom Hardy Podcast äh, wären, ah. über den, den Woche ja, eh ja ja, reden. Das ist ja Louis C.K. spielt ja hier auch eine große Rolle. Bekannter Comedian für mich eigentlich der Beste, den es gerade gibt in Hollywood. Gerade wieder neulich Hilarious das Programm einer Freundin gezeigt. Ich finde es immer noch mega witzig. Wie fandet ihr den in diesem Film? Ich fand, einerseits okay, hat es gepasst, dass Louis C.K. diese Rolle gespielt hat. Andererseits... Hab ich ihn da immer drin erkannt. Also dachte immer so, alle anderen versuchen ja. so ein bisschen ihren ja.
1: Historiker-Akzent auszusetzen. Louis C.K. redet einfach normal, hat aber einen Mut ja. auf. Ohne Scheiße. Das das ja. Kein Mensch sieht so sehr aus wie er selbst, wie Louis C.K.
4: <lacht>
1: <lacht> ich finde es ich hammer
5: gut, dass du das ansprichst, Christian, weil das, das war auch für mich auch für, für mich auch wieder ein Punkt, weil Louis C.K., genau wie auch Horst gerade gesagt hat, Louis C.K. ist immer fucking Louis C.K. So, wenn der irgendwie, mhm. der bringt einen Satz, verlässt den Raum und es ist genauso als wenn er auf der scheiß Bühne steht. Äh, man kann da irgendwie nichts zu sagen. Für mich ist der Typ Teflon so. Da gibt's halt nichts. So, der kann machen, ja. was er will. Aber eigentlich äh, denkt man sich manchmal, holt doch mal einen Schauspieler. doch mal noch einen anderen. Holt einfach mal
2: einen Schauspieler vielleicht. Weil der ist einfach kein Schauspieler. Und das ja, ist auch völlig, völlig in nee, Ordnung. Ja, so, ja, ne? genau also, ich fand
1: ja. ihn aber gerade hier eigentlich verhältnismäßig gut sogar. Das stimmt. Das ja. über weite Strecken echt abgekauft. Das war in Ordnung. Eine Sache, auf die ich nochmal zurückkommen will, ist halt echt so dieses... Dieses Weichspülen der Konflikte. Hm, so, weil, ja. Was ich hier so richtig krass fand, ist, dass es so hart in Gut und Böse unter, unterteilt hm. ist. Und man kriegt immer nur die gute Seite gezeigt. In dem Fall halt Brian Cranston und seine Hollywood-Ten Toller Band, ja. auch, <lacht> übrigens. Aber,
4: äh,
1: äh, und, äh, die Bösen sind halt immer, ja, ist ein Glatzkopf im Anzug, der irgendwas Schlimmes sagt, so. Und man kriegt da zu null Prozent irgendwie was mitgeliefert, so, warum die das überhaupt machen. Weil die Leute, die da diese Kommunisten verbieten wollen, die machen das ja, die meinen das ja auch gut. Also, die mein, mhm. die, die haben ja eine Agenda, die sie, und die, für die geht es ja wirklich darum, dieses völlig überzeichnete, so, Amerika muss toll sein, Kapitalismus muss toll sein. Und da wird zu null Prozent drauf eingegangen, so was ja. die Agenda von diesen Leuten ist und warum die halt nicht einfach nur dumme Idioten sind, die Scheiße sind und deswegen Brian Cranston einsperren, sondern dass die halt auch so was die Hintergründe da sind. Das ist, also das wird so weich ja. gezeichnet hier ja. und das ja. dadurch also, wird dieser Konflikt auch einfach langweilig, finde ich.
5: Ich finde auch, du hast vollkommen recht ähm, äh, auf eine am Ende äh, wird ja quasi sozusagen wieder Frieden geschlossen, weil es wird gesagt, wir sind ja. alle Opfer unserer Umstände und so weiter. Ich finde aber auch, du hast vollkommen recht, der eigentliche politische Konflikt wird komplett verwässert und das wäre auch, ist von mir ein großer Kritikpunkt. Ähm, die, die kommunistische Agenda wird eigentlich darauf beschränkt, dass äh, dort ein Trambo am Anfang mal ein paar Stichwörter fallen lässt, wie ja. Gewerkschaft. Ja. Und das war es eigentlich. Und ein bisschen Equal Pay, so ungefähr. Wir, lass doch mal die Leute, die hinter dem Set arbeiten, auch noch mal ein bisschen Kohle verdienen. Das ist die gesamte kommunistische Agenda. Und hier wird es so dargestellt, als wenn alle anderen dagegen wären, dass der, Licht, der, der, der Ton- und Lichttechnik ja ein bisschen mehr Geld verdient. So. Und ähm, <lacht> äh, ich, ich meine, ich bin ja selber ein bisschen links, deswegen ist es für mich schwierig. Aber trotzdem wäre es schon, genau wie du sagst, interessanter gewesen, wenn man da noch mal ein bisschen mehr in Detail oder en Detail gegangen wäre, äh, was beide Seiten angeht. Ich finde, man hat sich da sehr, sehr an der Oberfläche
3: gehalten. Ja, ja und auch nicht nur, dass eben die Gegenspieler alle klare Gegenspieler sind, äh, die Mehrschichtigkeit fehlt halt auch in den Guten, weil ja. das ist auch eine der größten offiziellen Kritiken an dem Film. Ich glaube auch nicht, dass Trumbo halt dieser glasklare, unumstößliche Kreuzritter der Redefreiheit war, zu dem mhm. er halt in diesem Film so hochstilisiert wird. Aber das ist halt oft in diesem Genre, man muss es wieder sagen, so diese dunkleren Aspekte werden halt fast komplett umschifft. Und so wie dieser Film, äh, wie die Erzählweise dieses Films, es ist Kommunismus fast nebensächlich. Das wird hier und ja. da mal eingeworfen, mit einer Anekdote wieder abgetan. Genauso wie der Rassenkonflikt und Segregation. Das wird irgendwie mal eingestreut, ja. aber nie richtig behandelt. Der Struggle mit seiner Familie, Christian hat gesagt, seine Tochter hasst ihn, er entschuldigt sich. Konflikt vorbei. Ja. Es gab noch seinen Nachbar, könnt ihr euch an den noch erinnern? Er ja, hat den tote Vögel in den Swimmingpool geworfen und hat ihn irgendwie Verräter genannt. Der wird einfach vergessen im Laufe des Films. Anderes Beispiel fand ich super krass, sein Medikamentenkonsum. Es gab, er schmeißt die ja. ganze Zeit Pillen und dann gibt es immer diese Szenen, wie seine Frau so zufällig sieht durch einen Türschlitz und besorgt guckt. Da wird nicht mal Konflikt raus. Das wird nie wieder angesprochen. Ja. Ich denke ja, so, okay, stirbt sein. er irgendwann, dann kriegt er einen Herzinfarkt, stirbt er an diesen Pillen. Aber das, das wird alles nicht behandelt. Das werden Sachen eingestreut und sofort wieder vergessen.
1: Das ist ja auch auf meiner Liste von Szenen, die in Hollywood verboten werden sollen, auf jeden Fall ganz oben <lacht> mit drauf, dass jemand irgendwelche Drogen nimmt und irgendwer anders durch sieben Türen und einen Briefschlitz das beobachtet und dann zurückzieht.
5: Nee, <lacht> <lacht> das ist vollkommen richtig und das ist ja auch sowas, was wir durchaus auch schon bei äh, The Imitation Game kritisiert haben. Wir interessieren uns ja auch gerade bei Biopics dafür, dass, dass man sieht, so wie erschafft jemand sein Werk, ja, so was ist der ja, tatsächliche guter Prozess Punkt. und mich nervt das auch so. Ich bin froh, dass du das gesagt hast, Mal, weil ich hatte es fast vergessen, ähm, der Typ schreibt Tag und Nacht so, das ist die fucking Hölle. so Jeder, der ein bisschen kreativ ja. arbeitet, weiß, wie schwer es ist. Ich meine, wir kennen es teilweise halt also aus unserem freaking kreativen Leben. Man geht tagsüber arbeiten, nach Feierabend fängt die eigentliche Arbeit an für Pain den Job, auf dem man Pencast, <lacht> Musik machen, etc., Theater, da geht der eigentliche Job los. so Und, und das wird hier abgehandelt und da kriege ich echt Pickel, wenn äh, das, das einzige Statement, was man dazu macht, ist eine ne, ne Pulle mit Benzidrin. So, dann fick dich mhm. doch. Weißt du, dann lass es doch raus. So, dann, hat, dann, dann hat er das eben runtergeschrieben und das ist für mich auch echt ein großes Manko, das mag ich nicht so. Das mochte ich ganz
0: gerne an dem Film, eigentlich diesen Konflikt, dass er vorher machen konnte, was er wollte, weil er in Hollywood gut angesehen war und dann kommt er aus dem Gefängnis raus und merkt halt, dass er einfach B-Movies jetzt schreiben muss und dann ändert ja. sich ja sein Leben, ne? Also dann ist ja so, dass er mhm. die ganze Zeit Tag und Nacht schreiben muss, um irgendeinen Godzilla-Film zu machen, irgendwas mit Affen sonst was. Das Monster aus der blauen Lagune. Und das fand ich ganz gut, <lacht> aber es wurde sich eben auch wieder... Es, es wurde nicht genug da reingegeben. Ich meine, wenn wir uns noch äh, Raging, an Raging Bull erinnern, ja, den wir von Scorsese, ja. wo einfach es nur darum geht, der eine ist Boxer und ist ein Arschloch und die andere ist Hausfrau. Und du kannst halt einen ganzen Film daraus stricken, wie angespannt mhm. das Verhältnis ist. Hätte man sich hier ein so ein Verhältnis gewählt, hätte man es, glaube ich, äh, äh, stärker machen können.
4: Ja,
2: jetzt ist wirklich alles, alles äh, gesagt worden eigentlich. Also ich finde es auch ein bisschen, einfach ein bisschen schade, dass das so... Einfach, dass der Konflikt so an der Oberfläche bleibt. So ein bisschen einfach so Hollywood-mäßig auch leider. Und damit ist es irgendwie, äh, ja, einfach ja nicht so ganz gelungen irgendwie.
0: Alles klar, von mir gibt's äh, die guten die guten alten 6 von 10 Punkte für alles, was nicht so <lacht> Punkten, das sagen wir oft, 6 von 10 Punkte ist natürlich keine richtige Seite. 6 von 10 Punkten für alles, Uff. was irgendwie ganz cool war, aber doch nicht so richtig sich was getraut hat. Ich fand die Schauspieler eigentlich top. Ich fand auch Louis CK hat seine Rolle eigentlich ganz gut gemacht. Aber äh, für mich, ich kann das eigentlich keinem empfehlen, Trumbo. Außer halt wirklich beim Kaffeeklatsch, wenn man auch bei Oma ist und Oma auch mal kurz wegnickt, hat sie auch nach 45 Minuten nichts verpasst von dem Film. Kann man sich angucken, auch ein Prädikat, was wir oft haben. Aber für mich nichts Großes und zu Recht auch wirklich da nur Brian Cranston eigentlich nominiert bei den Oscars und auch leer ausgegangen, also
3: ja Nichts besonderes. Ähm, bei mir eine Stufe besser, ja. Es ist irgendwie so ein wieder nur die gekonnte Nacherzählung, irgendwie schöner Schulaufsatz, neunte Klasse, 3 plus. Aber was den Film <lacht> für mich dann irgendwie ein bisschen rettet, ist einerseits Cranston, der 100% seinen Charakter lebt, merkt man auch im Abspann als der echte Dort äh, Trombell da nochmal der, noch ja. mal der zu Wort kommt. ist so ist krass, ne? Krass, Denkt man die, echt die wirklich so,
2: Alter, ja. Ja. <lacht> ja. ja.
3: Aber andererseits ist es eben diese gewisse Grundintelligenz im Writer Grundintelligenz <lacht> In Intelligenz. <lacht> du bist so ein Spacken, Alter. Äh, <lacht> nee, ich finde durch die ist der Film, wenn noch nicht viel mehr, zumindest mal nicht langweilig gewesen. Deswegen gebe ich sieben von zehn Punkten. Und ja, das ist einer mehr, als ich für Hell Caesar gegeben habe.
5: Sieben Punkte von zehn von mir für ein gelungenes Biopic eigentlich. Ich finde, es ist eine tolle Geschichte. Ich finde, die Geschichte von Dalton Trumbo kann man erzählen. Ich finde, es ist historisch eine krasse Geschichte. Allein dieses Schreibeverbot für Leute, die einfach ein bisschen linker eingestellt waren, ist eine krasse Nummer. Das hat mehr Stoff, mehr Potenzial als ähm, auf jeden Fall Unbroken. Also alle, viele, fast alles hat mehr Stoff als Unbroken. <lacht>
1: ähm,
5: ja. Ich finde, das kann man
1: sich gut angucken. Ähm, ja gut, ja. du sagst, das Schreibverbot für ein bisschen Linksdenkende ist eine interessante Geschichte. Da stimme ich dir zu. Deswegen hätte ich gerne einen Film gesehen, der sich darum handelt. Der handelt. <lacht> <lacht> äh, aber habe ich leider nicht so richtig. Äh, ja, das war visuell echt in Ordnung. Und die Schauspieler, muss ich auch sagen, Toll, waren visuell, top. Ich. Also gerade Helen Mirren und eben Al Fanning fand ich richtig stark. Uh, lustigerweise, weil wir gerade Hail Caesar besprochen haben, Helen Mirren ist hier so viel geiler als Meryl Streep in Hail Caesar, in quasi einer ähnlichen Rolle. Uh, von mir gibt es auch sieben von zehn und das sind zwei weniger als ich bei Hell Caesar gegeben habe du meinst das natürlich war. Tilda
0: Swinton oder weil äh, ja, ich Meryl mein, ja. ja, Streep hat ja. nicht mitgespielt in Hell Caesar ja ich kenne uh. Schauspieler nicht so gut ja oh, Digga.
5: <lacht> null von zehn für mich für Dr. Egg alter <lacht> das kenne ich
0: ja nicht anders Maxi wie viele Punkte gibst du diesen oh ich Fantasien darf auch für? Punkte vergeben Nein, das ist
2: ja lieb von euch ja ich äh, es ist total schwer weil ich würde mich tatsächlich so genau in der Mitte zwischen euch einordnen also ich war ich kann alles verstehen dass es die sieben Punkte haben muss so ich bin da irgendwie dabei, aber gleichzeitig würde ich jetzt nur sechs von zehn geben, weil ich es einfach wirklich, klar, filmisch ist das Grundsolide, das kann, können die Amis einfach, das ist fein. Ja, aber das ist so für mich so ein Film so wie uh, The Blind Side oder so. Ich sitze halt yeah. mit Mama yeah. abends darum und dann habe ich mir auch einen Konflikt angeguckt, der ist wirklich auch da, das ist auch spannend, das ist auch toll gespielt so, aber es ist einfach nur ein bisschen besser als irgendwie, ja, so gutes sehr gutes mittelmaß so würde ich sagen und deswegen und der ja. hatte zwischendurch ja. für mich dann doch auch eine länge ich bin war kurz vom einnicken so und das ist irgendwie ja dann kann ich leider nicht mehr punkte geben
0: ja. Mir kommt ja immer diese schöne Rolle äh, hinzu, jetzt noch was zu sagen zu dem Film. Und da darf ich auch noch mal meine ganzen Punkte ansprechen, die ich noch nicht gesagt habe. Einmal bildlich fand ich den fantastisch. Also von von den Shots fand ich richtig super. Ich finde schön, dass Helen Mirren jetzt auch noch mal Professor Umbridge aus Harry Potter spielen durfte. Das ist auch, auch noch mal <lacht> für mich. Und dann haben wir nicht angesprochen, aber will ich noch mal ganz kurz sagen, es geht hier um jemanden, der Hollywood Drehbücher schreibt und ich krieg nicht richtig mit, was er eigentlich schreibt und was eigentlich seine Agenda ja. beim Schreiben ist. Das war für mhm. mich ein großer Kritikpunkt, wird am Anfang kurz angesprochen, was? aber wie sich Trumbos politische Agenda in seinen Drehbüchern widerspiegelt, finde ich, das find ich ist ein bisschen naja. kurz
5: gekommen. Was? Ja, dann, dann hast du ja, ich finde, ich habe das
0: schon ganz gut bekommen tatsächlich. Du vielleicht, ich nicht. <lacht> Trumbo ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos, wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist love.
3: So that'll be 235.
2: Fuck, dude, I don't have my wallet. Can I pay you back later? You
0: see he's in the charity. I'm
2: good for it, I'll come right back. Hey,
1: you know what? I got this. Okay.
2: And a pack of cigarettes.
4: Uh pack of smokes.
2: Parliament. Hey, I have money. I can pay you back.
4: It's totally cool. It's on
1: me.
2: Don't be a fucking hero. I'm Mickey. Gus.
1: Follow me. Love. 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 Love <lacht> so ist eine amerikanische Comedy-Serie von Judd Apatow. Den kennt man in Deutschland, vermutlich hauptsächlich als Regisseur von Jungfrau 40 männlich sucht. <lacht> Dass ich in yeah. den damals gesehen hat. Das ist Alles, was er auch gemacht hat früher, ist Freaks and Geeks. Eine Kultserie, die die Karrieren von James Franco, Seth Rogen und Jason Siegel und vielen anderen gekickstartet hat, quasi. Uh. Genau. Äh, Love gibt es seit dem 19. Februar auf Netflix. Zehn Folgen in der ersten Staffel jetzt und die zweite Staffel mit zwölf Folgen ist auch schon gekauft. Kommt nächstes Jahr dann. Oh
2: Echt? Ach, oh, es geht? geht weiter. Ach,
1: krass. Es geht direkt weiter. <lacht> Äh, Warum jetzt Paul Rust und Gillian Jacobs, Gillian äh, Jacobs kennt man aus Community, Paul Rust kennt man nicht, <lacht> äh, spielen Gus und Mickey, die am Anfang der ersten Folge jeweils in einer Beziehung sind. Gus ist seit Jahren mit Natalie zusammen und denkt auch, es läuft alles super chillig und Mickey ist on and off mit ihrem Drogenabhängigen, eigentlich Ex-Freund Eric am Start. Dann eröffnet Natalie Gass allerdings, dass sie ihn betrogen hat und er zu nett sei. Und Gass macht Schluss und zieht aus und kommt aber nicht so richtig über sie weg. Und äh, Mickey macht ebenfalls mit Eric Schluss, nachdem Eric lieber mit seiner Mutter Hosen kaufen geht, als bei ihr zu bleiben. Dann äh, treffen sich die beiden nach jeweils einer verrückten, aufgedruckten Nacht an der Tanke, wie es so ist bei jeder guten Liebesgeschichte. Mhm. Und äh, Gass bezahlt Mickey den Kaffee, weil sie ihr Portemonnaie verloren hat. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Love. Liebe auf den ersten Blick oder von Kopf bis Fuß auf Hiebe eingestellt.
0: Ja, Maxi, uns wird oft äh, nachgesagt, dass wir nie mal Frauen im Podcast haben, um äh, Themen zu besprechen. Und deswegen ist halt nur vier heterosexuelle, weiße Männer, die über äh, Cisgender, Transgender, sonst was in Hollywood reden. Du, wie findest... Um mal so ein bisschen den Markus Lanz zu machen. Wie ist das für Sie als Frau, diese Serie
2: <lacht> Also diese Serie oder hier zu sein einfach im Podcast?
0: <lacht> nee, diese Serie zu sehen.
2: Ach so. Ähm, puh, jetzt muss ich auch noch anfangen. Das ist, äh, ja... Also ich habe tatsächlich äh, es geschafft, die ganze Staffel Samstagabend zu Hause zu gucken und äh, einfach alles bis Ende geguckt, ohne Scheiß, äh, von Anfang bis Ende und ich habe wirklich, also ich muss zugeben, die ersten zwei Folgen war ich wirklich so, oh nee, weil ich einfach dachte, ja, okay, ihr seid alle so kaputt, wir sind alle so im Arsch, wir können alle keine Beziehungen führen, ja ich hab's schon tausendmal gesehen, also so ein bisschen Girls äh, für Ältere, ne, so, die sind alle nicht sympathisch, ja. du willst irgendwie keiner von denen sein, klar sind die irgendwie alle Freaks, das ist super schön umgesetzt, es sind süße Bilder, es ist coole Musik, die die spielen alle ganz süß, aber es, ich wusste noch nicht so richtig, warum mich das irgendwie jetzt wirklich interessieren soll, ne, und, ähm, was, also was mich auch genervt hat, da musste ich auch mal an einen vergangenen Cast denken. Äh, direkt die ersten Szenen irgendwie super viel Sex, aber keine Nippel. Ne? Was ist ja, da los? Ja, ja, warum? Ja. Und ähm, ähm, dann halt irgendwie aber direkt so, ja, yeah, your come is still inside of me. Und dann aber keine Nippel zeigen. So, was ist los? Ne? Also, ja. verstehe ich mhm. nicht. Und ähm, dann aber ab der dritten Folge, so fand ich, ging es echt aufwärts. Also, da wurde der Humor auch wirklich äh, nochmal so ein Tacken besser. Ich habe echt ein paar Mal laut gelacht. Die äh, Szenen, die da am Filmset spielen, so mit der Kinderdarstellerin und so, das ist schon alles echt richtig lustig und schräg und dann hat es mir auch Spaß gemacht, das weiterzugucken. Also ähm, ja, irgendwie so ein bisschen so eine Art von Humor, die habe ich schon gesehen, awkward, äh, ne, so Togetherness, Girls-mäßig so. Ähm, sehenswert, aber es hat mich jetzt auch nicht mega vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt. Ich ja, weiß nicht, wie man es weiterführen auch so soll. Auf jeden
3: Fall. Ich habe die ersten fünf Folgen, glaube ich, wow. gesehen. Ich ähm, fand es tatsächlich noch schlechter als am Anfang. Für mich ist es immer weiter abge abwärts ah, gegangen okay. und ich äh, werde es auch nicht weiter gucken. Es ist einfach der echt, also der labbrige 1-Euro-Cheeseburger der Serienlandschaft, finde ich. Ich habe ihn hundertmal gegessen, <lacht> er schmeckt immer gleich. <lacht> also von vorne bis hinten nur die gängigsten Klischees, die kennen ja. wir aus, jeder, aus jedem Hipster-Comedy-Drama aus Film und Fernsehen. Togetherness and Girls, hast du sagt, Master of None, Noah Baumach, Mumblecore, Generation ja. Y, Anfang 30er, die Zilos ziellos durchs Leben gehen. Er, der liebevolle Nerd. Sie, der liebevolle Fuckup Krass, die sind ständig am Smartphone, haben Sex und nehmen Drogen. Wow. Ähm, yeah. Das ist das Stichwort. Für das. mich ist Pseudo-progressiv. Und es sind halt echt immer die Serien, die sich auf die Fahne schreiben, mega real zu sein. Wir zeigen echt Leute in echten Situationen, die für mich am Ende einfach am gekünstelten, am gekünsteltsten rüberkommen. Also gescriptetes Real Life nenne ich dieses Genre ab jetzt. Wir schreiben ihm eine Szene, wo er zeigen kann, dass er Nerd ist. Wir schreiben ihr eine Szene, wo sie zeigen kann, wie verpeilt sie ist. Newsflash, die Szenen sind kacke. Noch nie hat sich eine Person jemals auf dieser Welt so verhalten. <lacht> ähm,
4: Digga, ja, Digga,
3: Ja, also ich habe den Flashback zu Pancast 1, wo ich dasselbe über Transparent gesagt habe, aber es ist für mich einfach jedes Mal Derselbe Mumpitz. Seht ihr das auch so? Um, ich hatte eigentlich eine ganz dolle äh, Rede über dieses, mein,
0: mein Lieblingsthema, Sex in Klamotten dabei. <lacht> um, also, ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was hier Love sein möchte. Ich gucke das, okay, einer hat was? eine Brille und nervt. Cut. Einer hat, eine hat einen nervigen Freund, der so Dawson's Creak-Style durchs Fenster kommt. Cut. Sex in Klamotten. Cut. Sex in Klamotten. Cut. Wir sind am Set von Sabrina, total verhext. Einer hat einen Wolf, heißt auch noch Aria. Cut, der mit der Brille äh, sitzt jetzt mit, beim Essen mit seinen Freunden, fährt nach Hause. Der eine Freund ist jetzt aber da auch schon wieder. Äh, ja. Erstmal ganz ehrlich, zieh doch mal die Klamotten aus beim Bumsen. Ich weiß nicht, was das los muss ist. ist mal oh, ganz was. Scheiß, so viel muss sein. Ich muss es sein. immer wieder sagen. So. Ich, ich hab mit einem mehreren meiner Freunde und auch Freundinnen darüber geredet und ich kenne wenig Leute, geschlafen. die, wenn sie nicht ich mal einen Rock an hatten, wirklich Sex in Klamotten hatten. Es ist einfach diese Ami-Serie, das nervt mich total. Komischerweise werden ja dann am Ende ein paar Nippel gezeigt in der ersten Folge, ja, wo dann gibt es um dann, ja. ein Dreier. <lacht> Außerdem gibt es auch eine spirituelle Kirche. <lacht> ich weiß nicht, ich habe das irgendwie alles auch schon gesehen, das ist so ein bisschen First World Problems, die Serie. Und ich habe ein kleines Problem damit. Du kannst mir ja Außenseiter zeigen, aber dann musst du mir so ein bisschen zeigen, warum soll ich mich für die interessieren? Und bei Togetherness ja. hat für mich nicht geklappt. Bei Transparent, ich habe die endlich mal nach, also was heißt nachgeholt, halt drei Folgen gesehen, hat für mich nicht funktioniert. Und auch zum Beispiel sowas wie The Last Man on Earth, da geht's ja auch um so kleine Konstellationen von Menschen. Wenn die, es reicht nicht, dass das Außenseiter sind. Im richtigen Leben will ich auch nicht mit irgendwelchen Außenseitern rumhängen, die langweilig sind. Die müssen schon trotzdem interessant sein. Ich muss schon denken, okay, er ist ein Außenseiter, aber eigentlich ist er cool. Und bei diesen Leuten in Love dachte ich mir so, ja gut, okay, eine Folge gesehen bitte geht aus meinem Leben, mit euch möchte ich nichts mehr zu tun haben.
5: Ja, ich finde, du hast vollkommen recht und genau, was du sagst, im, äh, außen, also wir haben alle keine dass mit außen weil das sind auch so Biografien, die wir auch selber ganz gut kennen. Ähm, Woher? <lacht> Von Freunden. Also nicht aus dem Burning Hands Schwerin. Ich habe ja sehr viel Tabletop gespielt, wo immer Fantasy, wo man 40.000 und, und diverse Pen- und Paper-Rollenspiele. <lacht> ähm, insofern ist, da, bin ich da relativ offen für alles, aber ich finde, und Christian, da sagst du, gut, ein guter Punkt. So bei bei Dope hatten wir ja auch Außenseite. aber das waren ja. geile Leute, auf der das so bockt oder das bockt, deren Geschichte zu hören. Bei bei Love wird mir einfach nur die gleiche fucking Biografie runtergekaut, wie wir es schon aus tausenden Coming of Age Dramen kennen und auch ähnliche Situationen. Irgendwie bar hier Sex hier Drogen bar, bar, bar. Wen interessiert das noch? Ich finde. Man kann das machen, es ist ja auch immer noch, kann ja auch durchaus immer noch ein spannendes Thema sein. Für mich hat das aber auch überhaupt nicht funktioniert und äh, da kann ich einfach nur alles, eigentlich so ziemlich alles, was mal sagt, unterschreiben.
1: Äh, stimme ich bei vielem dazu ist halt so irgendwie belanglos verwässerte amerikanische Komödie, so Hihi, hi, die haben Sex, Hihi, hi, die nehmen Drogen. Und vor allen Dingen, Hihi, hi, sie will den Teppich in einer anderen Farbe.
4: Und ich auch dachte so,
1: muss das jetzt noch sein? So weiß ich nicht, so, ha, nee, okay, wenn du den Orangen... Äh, äh. <lacht> äh, was ich sagen muss über diese Serie, und ich kann es wirklich kaum glauben, dass das jetzt aus meinem Mund kommt, aber ich mochte die Art und Weise, wie hier der Pilot gedreht wurde.
2: Echt? Ich, ich fand das so schlimm.
1: Nee, ich, fand, ich erkläre <lacht> das auch gerne noch ein bisschen. Sorry. Bester ja. beste Einwurf, bester Einwurf. Aber ich fand es hier ganz schön, dass, es, dass sie sich rausnehmen im Piloten, die beiden eigentlich noch gar nicht aufeinandertreffen treffen. Ja, lassen. fand ich auch gut. Und okay. dass ich da halt zwar, ich fand die zwar langweilig und belanglos, aber ich wollte trotzdem dann wissen, okay, was passiert hier, wenn die beiden dann aufeinandertreffen? Hm. Und ja. weil da haben wir schon viele so 60-Minuten-Piloten gesehen, 60-Minuten-Piloten,
4: <lacht>
1: Minuten-Piloten, <lacht> Piloten, heißt es eigentlich, um äh, wo das dann auch schon gezeigt wird und was die hier geschafft haben, ich habe dann tatsächlich auch zwei Folgen gesehen, äh, wow. dass ich am Ende der ersten Folge dachte, okay, das gucke ich mir jetzt aber noch an. Und ja. ich fand, es hat dann auch so ein bisschen geklappt, wie, wie die beiden dann aufeinander getroffen sind. In der zweiten Folge habe ich auch einmal gelacht, das war auch schön. Und äh, <lacht> insgesamt... War es schon okay. Also die was sie schaffen, ist, dass die Schauspieler einem das Skript noch halbwegs verkaufen. Also es ist zwar sehr klischeebehaftet und so, aber die kriegen das noch halbwegs hin, dass man irgendwie merkt, die haben da ein bisschen Freude dran und denen macht es auch ein bisschen Spaß. Und insofern ist es jetzt nicht schrecklich, sich das anzugucken, ist aber im Endeffekt, ja, was ihr schon gesagt habt, es ist halt ein bisschen belanglos und es, man hat es so auch schon gesehen. Ich
5: glaube, das Problem ist, gerade von Leuten wie äh, Christian und mir, äh, dass wir ja wollen, dass Leute jetzt schon einen Schritt weiter sind als die tatsächliche Zeit. So, weil und ich finde, was Love macht, ist, das funktioniert genauso wie dieser 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 olle Film Why We Were Young oder der, wenn er das war. Ähm, ja. Die zeigen auch gut die Zeit und die zeigen auch gut gewisse Problematiken. Also und ich finde, das schafft Love auch in, die, mhm. in, in dem Zusammenhang. Also insofern möchte ich auch nicht sagen, dass das Scheiße ist. Das ist es auf keinen Fall. Ähm, ich wünsche mir da aber manchmal noch mal so den den Kniff, so den den Twist, so den Dreh. Und der, der, der hat mir hier einfach so ein bisschen selber gefehlt. Ich habe selber einfach mehr Ahnung von Sex und Drogen. Das möchte ich damit
4: einfach sagen.
5: Und äh, insofern kommt man nicht mehr so eine Kinderscheiße an, Leute. Was los?
2: Also, ich finde, Scheiße ist auf jeden Fall auch ein gutes Stichwort, weil es mich einfach zum Beispiel super nervt, dass die. Figuren, ich weiß, vielleicht ist das auch irgendwie kein berechtigter Einwand, aber die sind auch so scheiße, beide. Der ist einfach nicht nett, ne? Der ist auch, ja, also der nee. ist nicht nur ein Loser und Außenseiter, sondern er ist ein Charakterschwein. Also ja. ist einfach, ist einfach ein Idiot, so. Der, ja, der hat ja. kein Rückgrat, der hat nichts, so. Warum soll ich mit dem auf eine Reise gehen und auf irgendeine Art und Weise mit dem mitfühlen? Seine Probleme sind nicht meine Probleme. Der soll mal klarkommen, ne? Also so, da, da denke ich mir so, ja, setzt euch yeah. halt mal auf den Arsch und denkt irgendwie mal nach oder geht in eine Therapie oder von mir aus in einen Tempel, was weiß ich, aber das ist ein alleine, ist nicht interessant. Ne? Also so, ja, yeah. gut, ihr habt Probleme, First World Problems und natürlich, deswegen erinnert mich das auch ein bisschen an Girls, weil Girls ist auch wie so ein Autounfall, ja, man guckt denen zu und denkt so, boah, sind die scheiße. <lacht> aber
1: ja, wie bei jedem Autounfall.
2: <lacht> <lacht> Autounfall, man muss hingucken, weil man kann nicht weggucken und es Also, ist also als versierter
5: Autofahrer, ja. <lacht> ja,
2: aber, nee, aber irgendwie finde ich das da, dann noch, da ist das kürzer, da ist das knack. Da, da holt mich das mehr rein, weil auch einfach bewusst Dinge ausgelassen werden, die dann vielleicht uninteressant sind. Da ist irgendwie jede kleine Folge so wie so eine Schu Kurzgeschichte. Das finde ich auch irgendwie ganz cool. Aber das, das, das hat, die haben mich einfach so genervt, die Charaktere. Also ja. so dieses ja. mhm. selbstbefindliche Geseiere. Ach, was sind wir alle kaputt? Wir können alle keine Beziehungen führen. Ja, sorry. Ja, ja, das krass. reicht halt nicht. Also ja. Du brauchst halt dann in oh, dieser Serie
0: Leute, die, die wenigstens mal im Nebensatz dann noch einen Witz droppen für den Zuschauer, um irgendwie dran zu bleiben. Das hatte ich halt in der ersten Folge mhm. gar nicht. Ich habe da nichts gesehen. Ich nee. musste da nicht Ey. Über irgendwas, weil ich finde, wenn du halt so langweilige Außenseiter zeigst und dann vor allem deren Freunde, da kannst du doch ko komplett komische Charaktere kreieren. Dann ja. sagen wir mal Ted Mosby ist ja zum Beispiel in How I Your Mother super langweilig, aber da hast du halt Barney Stinson und dann geht das schon irgendwie über ein paar Staffeln, weil der einfach super <lacht> freaky ist. Aber hier hast du irgendwie seinen Freund, der einfach so langweilig ist und er selber ist schon langweilig und da dachte ich mir wirklich, ja gut, aber warum soll ich diesen Leuten weiter
3: zugucken? Genau das hatte ich auch, weil von diese Serien, diese Art Serien für mich, auf Leben sind die Nebencharaktere. Und ja, die dürfen auch total quirky und überzeichnet ja. sein, wenn sie eben dadurch Humor ja. in diese Folgen mit reinbringen, aber selten waren Nebendarsteller so uninspiriert wie ihn Love. Ja. Also als ob die nur in die Szenen reingestellt wurden, um das Bild voll zu machen, ja. damit er nicht allein am Tisch sitzt. Und äh, auch in den ersten fünf Folgen kommt dann dieser blonde Kumpel, mit dem man auch nicht, wohnt er mit dem irgendwie zusammen, die haben ja dann irgendwie ein Gespräch über zusammen älter werden, ja. aber weiß ich nicht, der kommt dann auch einfach nicht mehr vor. Also, und diese, dieses asiatische Mädchen, was neben mir sitzt, da schreibt mir in Folge 3 nochmal eine SMS. Ansonsten hat die auch keine Screentime mehr. Und, äh, die eine hat eine australische Mitbewohnerin, deren Charakterbeschreibung ist, sie kommt aus Australien.
4: Also, ich,
3: ich, weiß ich nicht, das reicht für mich nicht. Und da ist doch das Potenzial da, da kannst du die Witze reinholen, aber ich, dieser Serie geht jeglicher Humor ab. Ich muss ja.
1: auch, Was ich auch noch sagen muss, ist, was für Christian Sex in Klamotten ist, ist für mich ja die Szene, jemand zieht an der Haschpfeife und muss dann husten. Ja. Ja. Was auch in der ja. zweiten Folge dann stattfindet. Und es ist halt so, hä, hä, der hat wohl noch nie Drogen genommen, haha, der muss voll husten, was für ein Spinner. So, oh, so, was soll Klasse.
5: So, keine Ahnung. Ja, in Mecklenburg geht das
1: nicht.
5: In
0: Mecklenburg kriegst du sowas nicht. Nee. Also von mir ja. auf jeden Fall auch keine Empfehlung für Love, nicht Love 3D, der Film, den wir auch schon besprochen haben. Den fand ich ganz gut. Ich habe mir auch glaube ich, mehr erhofft von äh, Judd Apatow, dass er jetzt eine eigene Serie bekommen darf. Ja, wir sind bei Netflix, jeder darf einfach mal machen, was er möchte und wenn es nicht läuft, dann wird trotzdem einfach noch Staffel 2 produziert. Oh. Ähm, <lacht> da möchte ja. ich aber dann das letzte Wort dann doch bei Maxi und Malte lassen, die ja dann noch, noch mehr von der Serie gesehen haben. Ich habe nur die erste Folge geguckt, war da schon nicht interessiert, aber für mich gibt es keine
1: Empfehlung. Von mir gibt es eine Empfehlung für Leute, die sehr, sehr gelangweilt sind, vielleicht es sollte,
4: aber
1: <lacht> sollte wirklich, ja, sorry. <lacht>
2: ja, völlig, wie ich, Samstagabend halt, ne?
1: Ja, du, du kannst das alles auf einfach eine gute Vorbereitung für den Cast schieben. Das ist ja, das genau, genau ja. der Notausgang den da. Es ist halt, ja, man kann sich das schon angucken, aber es ist halt echt nichts Neues.
4: Nee, also,
2: ja. ja, es ist halt was für einen verkaterten Samstagabend, wo du dich irgendwie berieseln lassen willst und zwischendurch auch mal irgendwie einschlafen und... Äh, was vom, irgendwie, vom Lieferdienst abholen willst, und dann kannst du halt oh ja. weiter gucken, also, äh. Ich finde das, ich kenne sogar Leute, die das tatsächlich auch schon gesehen haben. Die haben halt Netflix leer geguckt, ne? die gucken ja. das dann auch.
1: Mhm. Und die Snake Eyes mit Nicolas Cage auch <lacht> ja, Die haben alles, oh die haben ja. alles
2: gesehen, oh ja. alles, face off, alles da. <lacht> ähm, aber ähm, ja, und es gibt sogar Leute, tatsächlich, ha synchro freunde von mir, die da mit synchronisiert haben, die jetzt total die Werbetrommel rühren und sagen, hier, alles super, voll witzig und so. Das ich finde, tolles. man muss es... Man muss es echt nicht äh, gesehen haben. Auch Also es gibt einfach so viele gute Serien auf dieser Welt und äh, man kommt ja so schon kaum hinterher, dann sollte man lieber was anderes gucken.
3: Da schließe ich mich an.
0: Alles klar, Love ist ab <lacht> jetzt auf Netflix, auch auf Netflix Deutschland, kann man sich auch in deutscher Synchro, wie du es gerade schon gesagt hast, Maxi, angucken. Ähm, wenn ihr das gesehen habt, schreibt uns eure Meinung an podcast.drpeng.de. Gerade wenn ihr auch Fans von Judd Apatow seid, vielleicht gibt es ja einen <lacht> draußen, ähm, dann würde mich mal interessieren, wie ihr die Serie so in seinem Werk seht. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich saß, wir nehmen es an einem Dienstag rauf, ich saß am Montag zu Hause, auf einmal schreibt mir ein Freund von dem äh, Ruhmsuchten-Magazin in Leipzig, ey, Unsere Interviewerin ist gerade krank geworden. Hast du nicht Bock, Cat Frankie zu interviewen in ihrer Band Kioma, die auch beim Eurovision Song Contest mitgespielt haben? Und ich hatte halt in meinem Leben noch nie was von Cat Frankie gehört, außer von ich Olli Schulz. Klingt doch bei Olli Schulz ja? Genau, Olli Schulz aus und Sorgfältig, die hat in seiner Band gespielt. Das macht auch sonst so ein bisschen, ähm, ja, so, so okay. Loop Machine Musik und hat auch dieses. Äh, Theme geschrieben, zusammen mit Get Well Soon für Schulz und Böhmermann, die Sendung. Super, also kriege ich halt so vorbereitete, sehr gutes Intro, ja, kriege ich halt so vorbereitete Fragen zugeschickt. Dachte erst, muss auf Englisch führen. Ja, nee, ist alles auf Deutsch. Und dann äh, gucke ich mir das an, gucke mir ein paar Sachen zu denen an. Ja, okay, geh dahin. Und dann, ja, Cat Frankie ist krank, aber Chris Klopfer, der auch in dieser Band Kioma spielt, der ist äh, bereit für ein Interview. Und habe ich ein Interview mit denen geführt und es war ganz witzig und es kommt irgendwie demnächst auf Ruhmsucht raus. Das Konzert war in der NATO in Leipzig. Da war ich auch vorher mit einer Freundin in der Theaterturbine, impro Uhr -Theater Euro pro Person ermäßigt. Wir mussten einen Platz boah. auf der Treppe einnehmen, weil dann der Laden schon voll war rein. und ähm, ich finde es sehr interessant, ich interessiere mich eigentlich sagen wir mal in der Theorie sehr doll für Improvisationstheater, weil das ja schon so ein Skill ist, den man da haben muss, den wir auch im Podcast haben müssen, wenn es nicht um ein Thema geht, sondern wenn man halt versucht irgendwie möglichst schnell einen Witz zu bringen. Es war relativ gut, aber ich finde, dafür, dass man neun äh, Euro irgendwo für bezahlt, hätte ich mir noch mehr gewünscht. Also die Leute waren sehr gut da drin, quasi so Szenen lustig zu spielen, aber man hatte nie noch diesen extra Kracher, den es gab, um das Publikum völlig abzuholen. Mhm. Und dann habe ich noch eine Folge The Walking Dead geguckt. Einfach nur, weil äh, ich. Das ist, ja, das ist ja diese alte Serie, die wir früher gefeiert haben, die man so richtig hassen darf. Man darf auch nur Sachen so richtig hassen, finde ich, die man mal wirklich geliebt hat. Das war für mich die ja. erste Staffel Walking Dead. Mhm. Seitdem einfach der Hass. Da sind auch immer noch alle hässlichen Charaktere, der mit dem Fokuhila und der mit dem Schnauzbart und alle und der komische Pfarrer, die sind alle noch dabei, ähm, hat mega gute Rezension bekommen. Es war nicht so schlecht, die Folge, kann ich sagen. Also wenn jemand die neue Walking Dead-Folge gesehen hat, es ist, war nicht ganz so schlecht.
3: Ja, wir hatten es kurz im Vorgespräch. Ich habe letztens tatsächlich mal wieder drei Folgen Mein neuer Freund geguckt, mm. diese uralt Serie mit Christian Ulm. Ähm, und zwar natürlich die, die alle kennen mit Alexander von Eich, also Franziskar. Ich habe die Sonne auch.
4: verdunkelt. <lacht> genau,
3: die mit Ecke, dem Kiffer und die mit Veit, diesem ja. äh, tatsächlich ja. sehr, sehr schwulen Typen. Und ich ja. sag das so, weil darauf will ich eigentlich zu sprechen kommen, ist, äh, mir ist aufgefallen, diese Serie hättest du heute nicht mehr machen können, weil da gibt es dann uh -uh. wirklich Cutaways, wo dann der Typ, der von Fight der Fight ein Wochenende aushalten muss, ähm, und der das sagt dann einfach, Mann, dieser Typ ist echt eine Schwuchtel hoch 95. <lacht> und das sagt er. Und das wurde damals im Fernsehen ausgestrahlt. Und dann am Ende ist der große Clou, dass sich dieser Typ dann vor seiner Familie als schwul outen muss. Und das ist dann das Schlimmste der ganzen Welt. Und alle brechen zusammen und heulen. Und ich denke mir so, krass, das hat sich echt geändert. So in 10 <lacht> bis 15 Jahren. Wenn du das heute gemacht hättest, die Leute wären an den Pranger gestellt worden. Die Serie wäre gecancelt worden nach einer Staffel. Und ja, das wollte ich einfach nur mal erzählen. Das da ist gab's doch auch Das ja, Wort Shitstorm
2: bitte. noch nicht. Und da, da genau, deswegen auch noch keinen korrekt. Shitstorm, ja.
3: den man dann Eben, bekommen Da gab es das noch nicht, da war das noch lustig, da war das noch akzeptiert und das finde ich toll, dass äh, sich dieser Wandel auf jeden Fall vollzogen hat und dass ich das mal wieder erleben durfte, das 99 äh, 1999 kann man Leute als Schwuchte bezeichnen, hoch 95.
4: <lacht> ja, aber
5: deswegen, deswegen halten ja heute und ich auch immer noch eine schrecklich nette Familie hoch, weil da like, geht das auf jeden Fall klar, nach
4: wie
5: vor. <lacht> ja. ähm, ne, was ich mir gegeben habe, ist einmal äh, gestern Abend äh, diverse Folgen, und Reiniger, ich war da nicht so drin, mir wurden da schon von Freunden einige Folgen so an mich rangetragen, habe mit dir auch immer angeguckt und fand das immer eher so ein bisschen, naja, Biane mädel ist so ein bisschen, nicht ganz so wie, wie heißt der, Idiot? Äh, bei Stromberg.
2: Bernie, Ernie. Er,
5: Ernie, ne? Ja, genau. Er ist nicht ganz <lacht> das Gleiche. Er, er ist ein bisschen smarter, er ist ein bisschen Bertolt, Heisterkamp. Ich finde es schwer, bei Bjarne-Mädel den, den Berthold-Heisterkamp-Modus auszublenden. Je mehr Folgen man guckt, desto besser geht es. Und ich muss sagen, dann, dann gewinnt die Serie auch. Und die funktioniert schon ganz gut. Insofern, ich hatte, glaube ich, im Karl auch schon mal gesagt, Reiniger ist nix. Geht schon ganz oh, gut klar. So andere Ge andere Geschichte ist, ich habe mir, weil ich ja Netflix habe, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, ich gucke mir jetzt immer mittelmäßige Sachen an oder lasse nebenbei laufen, weil ich das unterhaltsam finde. Wenn ich gerade wichtige Telefonate führe, zum Beispiel hm. Underworld, Underworld Evolution, oh, ja Hammer. Und äh, da fand ich es ganz interessant, wie man mit Greenscreen oder also mit Bluescreen mir scheißegal auf jeden Fall nicht in einem richtigen Wald so Kampfszenen führt. Und äh, ich habe gemerkt, wichtig ist, weil wir es ja auch gerade letzte Woche davon hatten von äh, Asia Kino und hier durch irgendwie durch ein Studio hüpfen und mit Seil und das sieht scheiße aus. Man kann das schaffen. Äh, trotzdem eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, wenn man äh, äh, gewisse, sag ich mal, äh, äh, so Kampfszenen mit Werf vorträgt. Und das muss ich sagen, haben die, ganz, äh, das haben die ganz gut hinbekommen. Da kann man Unterschiede erkennen. Wer möchte, kann aber mir ganz gerne mal ein Seminar besuchen in zwei Wochen, wo ich zeige, <lacht> <lacht> wo genau man das erkennen kann. Weil äh, darauf kurz mich an, fand ich wirklich ganz interessant, klingt jetzt lächerlich und banal. Ich mach mich komplett zum Idioten. Ich habe es erkannt. Wer möchte, soll sich gerne an mich wenden. Ronja, das ist auch ein Shoutout an dich.
1: Underworld Evolution. Gar nicht mal besser, als man denkt. Das ist witzig, dass du diesen Film ansprichst. Den habe ich nämlich mal komplett in seiner ganzen Länge verkatert am Busbahnhof in San Diego. Yeah! Und ich hatte da eine Menge Spaß tatsächlich. Ohne Ton ist ja glaube ich besser als mit. Ja. Und, äh, Aber das äh, sind das dann das die
5: Kampfszenen, die mit Werf vorgetragen sind. Ja, die <lacht> sind richtig mit Werf
1: vorgetragen, ja. auf jeden Fall. Ja, äh, ich habe äh, ein Computerspiel mit, ein äh, kleines Indie-Game, äh, seit dem 19. Januar raus, äh, heißt Darkest Dungeon. Hm. Ist so ein Dungeon-Crawler-Roguelike-Game. Äh, äh, du hast so ein Team an Helden, mit denen du halt durch so völlig standardmäßige Dungeons halt musst. so äh, in äh, so rundenbasierten Kampfdingern. Und das Ding ist aber, dass äh, deine Helden gestresst werden, weil es dunkel ist und weil die Monster scary sind. Und dann äh, steigen die Stresslevel und die werden wahnsinnig und äh, bekommen Herzinfarkte und was weiß ich nicht was. Und der, die größte Gefahr ist quasi der steigende Stress. Und es ist eigentlich äh, ein altes Spiel im neuen Gewand, aber es ist mit sehr viel Liebe zum Detail irgendwie gemacht und äh, bockt auf jeden Fall. Kann man auch gut mal einfach nebenbei für 20 Minuten wenn man die Zeit hat und das Geld und den Style. <lacht> <lacht> kann man da äh, mal reingucken. Darkest Dungeon.
0: Alles klar. Maxi, hast du äh, popkulturelle Highlights der letzten Woche, an denen du uns teilhaben uh, lassen möchtest?
2: Muss, also letzte Woche. Mm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu Berlin-spezifisch ist, aber was ich, ja, ich kann ja noch mal ein bisschen die Hasskappe äh, auspacken, aufsetzen. Ja, ähm, ich war in der Schaubühne in Borgen, der äh, die gefährliche Seilschaften. Das ist ja eine sehr schöne, eigentlich ganz cool gemachte dänische Politserie Habe ich sehr, sehr gern geguckt. Ähm, bin dann voller Vorfreude in die Schaubühne gegangen, wo äh, es hieß, äh, da wird eine tolle Adaption gemacht. Äh, seit letztem Oktober steht das oben an der Schaubühne riesengroß dran. Ich habe mich angestrengt, Karten zu kriegen. Ist immer alles ausverkauft, bla bla bla. Es war so furchtbar. Ich Es, hat, <lacht> es gab zwei Pausen. Äh, das yes. Teil hat vier Stunden gedauert. Ich bin in der zweiten Pause wirklich gegangen und ich schwöre, ich bin niemand, der so äh, feuilleton grauhaarig äh, im Theater in der Pause rausgeht und Buch schreit. Aber da konnte ich es mir <lacht> wirklich nicht geben. Das war so schrecklich, das ist so eine Grütze. Es interessiert leider <lacht> wahrscheinlich keinen, aber jeder, der Fan dieser Serie ist und vorhat, nach Berlin zu kommen und sich das anzugucken, weil er irgendwie Bock hat, da was Cooles zu sehen. Es ist einfach ganz, ganz schrecklich, weil, äh, ja, nimm einer Serie alles, was man daran mag, irgendwie die Zwischentöne, die coolen Figuren, äh, die Handlung und alles, was irgendwie die Serie... Ja, gut und interessant macht und bring eine plakative, äh, runtergebrochene Slapstick-Komödie äh, auf, auf die Bühne, die dann vier Staffeln Was. darstellen soll. Also mhm. absolut respektlos, so nach dem Motto. Theater zeigt mal wieder, wie scheiße plakativ das Fernsehen immer ist und äh, Theater ist ja gar nicht plakativ und äh, ja, es war einfach, es war wirklich eine Unverschämtheit. Die Darsteller ja. wirkten so, als hätten sie ihren Text irgendwie kurz vor der Vorstellung das erste Mal bekommen und äh, mhm. 23 Euro war auf jeden Fall zu viel und ich bin früher gegangen. Oh. So. Ja. Du
1: sagst, das interessiert hier keinen, aber wenn der geneigte Pencast-Hörer irgendwas mag, dann ist es einfach Hass. Ja, ja das sage ja. ich mir ja. Dann ist das hier genau richtig. Ging
0: ja. mir das letzte Mal so bei der Bayreuther Theaterinstitution zu Michael Endes Momo, äh, wo eine oh. Frau dann in einem Schildkrötenkostüm äh, ganz langsam <lacht> in die Bühne gegangen ist als Meister Hora, war, äh, ja. bin ich auch in der Pause gegangen. Aber äh, Maxi, ich möchte nochmal noch mal ganz so danken, dass du da warst, was äh, in, ja, in so amerikanischen Podcasts wird ja immer gesagt, do you have something to plug, ähm, um, wo kann man dich, wenn du sagen darfst, wenn er schon raus ist, dass die Filme kommen, denn demnächst hören?
2: Boah, also ganz ehrlich, ich mache gerade nur Müll. <lacht> ich mach gerade richtig viel Müll, also einfach nur ganz viele, ganz viele, ganz viele Teenie-Serien, die kein Schwein gucken will. Das ist aber völlig in Ordnung. Also ich sag einfach mal, so habe ich ja vorhin schon angedeutet, was, worauf ich mich am meisten freue, ist, spitzt mal die Öhrchen äh, für Cara Delevingne, mhm. wie ja. sie das nächste Mal auftaucht, diesen Sommer. Ganz schlaue können vielleicht schon drauf kommen. Ich habe nichts gesagt, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und äh, das wird mein nächstes großes Highlight. Vielleicht kommt ja vorher auch schon mal äh, noch irgendwas anderes. Äh, ja, dann lasse ich es euch wissen. Und
0: ganz kurz noch: Hast du was von dir, was du so am besten findest, was Leute auschecken sollen, wo du mitgemacht hast, wo du sagst, äh, das ist mega gut? Vielleicht neben Blau ist eine warme Farbe.
2: Ähm, ich fand ja ziemlich cool eine Art-Serie, die es äh, damals gab: The Slab. Falls die mir noch mal jemand, die gibt es auch auf DVD, falls die sich mal jemand angucken will, ist nach einem äh, geilen Roman auch äh, adaptiert worden, acht Folgen, ja. kann man sehr schön gucken, ganz, ganz toll gemacht, toll gespielt, australische Serie und äh, da habe ich Sophie Lowe gesprochen, die finde ich zum Beispiel immer so, äh, kann man echt super gut gucken, ganz toll gemacht und toll gespielt und äh, ist zwei Jährchen alt, aber das würde ich so jetzt als allgemeine Empfehlung noch mit rausschicken.
0: Geil, alles an. klar. Äh, dann vielen, vielen Dank, dass du bei uns heute im Podcast warst. Ja, warst. Der war ein bisschen länger als sonst, aber auch nur, weil das Interview so verdammt äh, spannend war. Das so äh, war's für diese Woche. Wir werden uns wieder im 94. Pencast. Da reden wir über, äh, weiß ich noch nicht ganz genau, Badanen. welche Filme haben wir verpasst. Was sollen wir jetzt nicht besprechen? Schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de. Wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt ihn euren Freunden. Hinterlasst eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach äh, dem Pancast suchen oder auf Carstronauten.com. Jetzt hören wir ein richtig geiles Lied, äh, Glass Green äh, von Solomon Gray. Da äh, habe ich mich drüber gefreut, dass wir die Rechte daran bekommen haben. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.